1: Radio N. Słuchacie nas na www.radio.n.fm i www.radio.n.pl. Mamy dziś poniedziałek, to 9 dzień stycznia, minęła godzina 19. Dodajmy 9 dzień stycznia. Nowego 2012 roku. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się z Audycją Tyflopodcast w Radiu N, w której to rozmawiamy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Co tydzień poruszamy jakiś interesujący temat. No, skoro rok 2011 już za nami, to nie sposób go w jakiś przynajmniej częściowy, w jakiejś częściowej postaci nie podsumować pod względem tego, co dla osób innych niewidomych i słabowidzących było w tym minionym roku istotne. No i dziś będziemy takie podsumowanie sobie czynić. Witam dzisiejszych gości Tyflo podcastu w Radiu N. Witam Michała Kasperczaka oraz Mikołaja Rotnickiego. Witajcie. Witajcie. Witam. Cześć. No i jak wam ten zeszły rok minął, tak zapytam, bo różne rzeczy się o tym obecnym roku słyszy, że to i koniec świata ma być i w ogóle takie pesymistyczne wizje, co jakiś czas się tam pojawiają, a dla was miniony rok był jakimś takim rokiem osobiście udanym, czy z niecierpliwością jednak czekacie na to, co będzie w tym roku? Teraz, kto ma, się, kto ma się odezwać pierwszy? Dobrze, Mikołaj, proszę bardzo.
0: Wydaje mi się, że każdy rok przynosi jakieś, jakieś nowości, jakieś ciekawe rozwiązania. Każdy obfituje w pewną pulę wydarzeń i, i powiedzmy nowych produktów właściwie w każdej, w każdej dziedzinie życia. I na pewno też w, tutaj w tyflo-dziedzinach, czyli w tyfloinformatyce i w rozwiązaniach skierowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.
2: Myślę, że rok 2011 był to rok trochę pełen, pełen niespodzianek. To znaczy, o tyle, że był to, jeżeli chodzi o Polskę i polskich użytkowników tyflo-technologii, był to pierwszy rok, w którym właśnie to jeszcze oczywiście dotyczy jeszcze wcześniejszego troszkę okresu ale to był rok w którym nie było programu komputer dla Homera bo dopiero teraz pod koniec roku były realizowane wnioski czyli dopiero teraz niedawno pod, na koń, z końcem 2011 roku ludzie jakieś tam sprzęty podostawali i to na znacznie gorszych warunkach i to sprawiło, że to jak również inne takie technologiczne stricte te aspekty, o których sobie zaraz powiemy, sprawiły, że ludzie zaczęli się interesować troszkę innymi rozwiązaniami niż tymi podstawowymi, które dotychczas zawsze oferowały duże firmy tyfloinformatyczne na świecie i w Polsce. Czyli przede ludzie wszystkim czytnikami
1: ekranu, takimi jak Joss czy jak Window Ice. Mówimy o tym, Tak,
2: tak. I tak, znaczy tak, tak, w zamian tych czytników ludzie y, zaczęli y, używać y, bardziej pewnie, bardziej już długofalowo niż tylko eksperymentalnie programu y, darmowego NVDA. Jeżeli idzie o telefony komórkowe troszkę za sprawą tego, że Symbian no jeszcze do końca nie upadł, nie upada, ale, ale jest mnóstwo wątpliwości co do, co do tego, jak ten Symbian będzie się rozwijał, czy programy typu Mobile Speak, Talks, abstrakując od ich ceny, nadążają, czy nie nadążają za daną wersją Symbiana, albo określonego telefonu komórkowego. I jak również to, że coraz więcej telefonów to telefony dotykowe, nie do końca dobrze choć jednak obsługiwane, ale nie do końca tak, jakby się chciało, ludzie zaczęli się interesować jeszcze, jeszcze bardziej systemem iOS i telefonem iPhone.
1: W ogóle, bo przecież pamiętajmy, że to jest nie tylko iOS, nie jest tylko i wyłącznie systemem iPhone'owym, Yy, także widać, że zainteresowanie jest na przykład iPodem, czy no, dla niektórych iPadem, dla tych, którzy są yy, nieco bardziej zamożni w gotówkę, bo to jest najdroższe rozwiązanie tego typu. W każdym razie no, widać, że takie uniwersalne projektowanie yy, urządzeń, które no, już od kilku lat stara się wcielać w życie Apple. Odnosi sukcesy i jest to zauważane. Tak, no nie wiem, wy, wy pamiętacie, kiedy taki boom się zrobił na m, zagranicznym rynku, przede wszystkim na amerykańskim, na urządzenia Apple'a? Na Macintosze, to jakoś My, tak, chyba 2008 na... czy 2009? Na urządzenia? Rozwiązania
2: mhm. Apple w, właściwie w, od razu, w momencie, kiedy został w czerwcu 2009, 2009 roku ogłoszony iPhone 3GS i jakoś we wrześniu, czyli chyba jakoś tak na jesieni już system y, iOS, y, który 4, chyba 0? który umożliwiał te, te funkcje dostępnościowe, został wprowadzony. Właściwie od razu pojawiły się podcasty na rynku amerykańskim i od razu ten system znalazł iluś entuzjastów.
1: Ale tu mówimy, o, tu mówimy o, o systemie iOS. iOS. Właśnie, bo jeszcze no, a, propos tak, Maców, to mówi, my, a propos Maców, to my sobie jeszcze powiemy o takiej dosyć ciekawej tendencji. A tobie, Mikołaju, jak się wydaje, ty zauważyłeś, że coraz więcej osób niewidomych czy słabowidzących w tym roku, a właściwie w minionym już roku sięga po iOS-a? Czy, czy nie bardzo?
0: Yy, ja bym nawet to rozszerzył w ogóle, bo, bo widzieliśmy już tak szerzej o produktach Apple i, i tak naprawdę wydaje mi się, że to zainteresowanie środowiska osób niewidomych i słabowidzących urządzeniami z logo nadgryzionego jabłka jest może nawet nieco wcześniejsze, kiedy w ogóle screen readery się pojawiły w Macach czy, czy właściwie w komputerach stacjonarnych i, i laptopach oferowanych przez Apple i tak jak praktycznie w przypadku każdego rodzaju sprzętu, no na początku to, jest, to są Stany Zjednoczone, tak? gdzie, gdzie ten sprzęt jest no, najwcześniej dostępny, robiony przede wszystkim z myślą o e, Stanach Zjednoczonych, a dopiero później gdzieś o, o reszcie świata. I sądzę, że Apple y, ma taką w ogóle politykę, wiadomo jest na samym początku zainteresowanie rynkiem Stanów Zjednoczonych, a dopiero jeżeli ten rynek już jest w jakiś sposób opanowany, to na samym początku przez, moim zdaniem, fanów i, i, i takich Apple maniaków rozprzestrzenia się to taką, powiedzmy, poczną pantoflową do kolejnych użytkowników na całym świecie i dopiero jeżeli w danym kraju, czy to już potem w Europie, czy tak, tak na przykład teraz w Polsce, Coraz więcej osób o tym zaczyna mówić, to za tym podąża firma Apple i, i, i zaczyna coraz bardziej poważnie traktować yy, kolejne, kolejne rynki. No, takim powiedzmy kluczowym przykładem było tutaj yy, w tym roku na pewno pojawienie się polskiej syntezy mowy już wbudowanej, dostarczonej razem z systemem yy, operacyjnym na komputery stacjonarne yy, z najnowszą wersją systemu macOS Lion.
1: To się wszystko zgadza. Natomiast skoro już Mikołaju przeszedłeś do yy, Maca, do komputerów. Yy, no, do komputerów po prostu, czyli do systemu OSX, to ja zauważyłem taką tendencję. Pod koniec roku yy, pamiętasz, robiliśmy audycję na temat yy, Maca, razem z tobą i z Robertem Hedzygiem, wy opowiadaliście o tym, zresztą. że... No tak, ale, ale dokładnie tak, tylko chodzi mi o to, co pod koniec roku się okazało. Bardzo ciekawy y, podcast y, miałem okazję wysłuchać. Y, Voice Over On, ten podcast się nazywał i tam jeden taki epizod, y, chyba najnowszy zresztą w ogóle y, tego podcastu albo jeden z nowszych, traktował o tym, że no... Spotkało się kilku użytkowników i to takich no, codziennych użytkowników tego OSX-a, którzy stwierdzili, że tak naprawdę jeżeli chodzi o korzystanie z bezwzrokowe na Macu, to da się, natomiast nie jest to wcale tak bardzo mocno produktywne, że tam wiele rzeczy da się zrobić, ale na PC-cie, na Windowsie yy, jednak jest w stanie dany użytkownik zrobić to szybciej.
0: Wydaje no, mi się, że to... tutaj takim powiedzmy, no nie wiem, czy, czy Michał, możesz się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ ty już teraz można no. powiedzieć dwa, prawie dwa lata temu e, też zacząłeś korzystać z, z, z maka i, i potem po jakimś czasie stwierdziłeś, że jednak chyba na PCcie ci szybciej pracuje, prawda?
2: Zdecydowanie, to znaczy tak, a ci, zapytam jeszcze Michał, ci użytkownicy z podcastu, oni rozumieją, że dalej są czynnymi użytkownikami Maca, marudzą, ale dalej trwają. W... Yy,
1: nie, czy, nie. Czy, czy z, tego, co, z, tego, co, z tego, co wyczytałem, to zazwyczaj postąpili podobnie do ciebie, czyli po prostu przekazali komuś Maka, mm -hmm. yy, bo no, dla mm -hmm. osób widzących to jednak było jakoś bardziej przyjazne. Natomiast, no tam sporo, tam sporo no, ja. właśnie o tym mówili, że no jednak, jednak ta produktywność na Macu, jeżeli chcemy zrobić coś szybko, to po prostu jest z tym większy problem. A ci użytkownicy, no to byli tacy użytkownicy, którzy próbowali jednak coś realizować w jakiś sposób zawodowo. Jeden był programistą, czy studentem informatyki, próbował znaleźć jakieś odpowiednie środowisko programistyczne do pisania aplikacji. Zdaje się w Javie na Macu, bo potrzebne mu to było na studiach. Ktoś tam był muzykiem, no i jeszcze, teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tam pozostałe były zawody. O, nauczyciel na przykład, który skarżył no tak, się, że e... po prostu no, zawiódł się totalnie na arkuszu kalkulacyjnym.
2: On niby jest dostępny, no, znaczy w sumie wszystko jest dostępne, natomiast właśnie kwestia produktywności. No, poniekąd to samo, właściwie nie poniekąd, dokładnie to samo kiedyś na... Pisał Paweł Loba z Kanady. On też pisał, że ma, właściwie że ma, ciągle chyba jeszcze ma Macintosha, ma i swój podstawowy komputer. On też taki mocny fan Linuxa, konsoli, ale no jakby głównym jego skill leaderem pod Windowsem jest Jaws. No i on mówi, że Macintosh może jest fajny jakoś tak rozrywkowo, ale do pracy no to w życiu to tylko Jaws, ewentualnie ewentualnie NV, znaczy, e e e e też NVDA y jakoś tam teraz, y ale no voiceover, jego oczekiwania też jakoś prawie w ogóle nie spełnił. No i ze mną było tak samo, że praca, że ma oczywiście system, system macOS sam w sobie pewne ciekawe rozwiązania, ma pewne ciekawe rozwiązania voiceover, synteza a jest przyjemna, programów i funkcji w samym systemie ciekawych jest na pewno, na pewno dużo, ale gdy przychodzi do konkretnych pracy, do przeglądania internetu, nie tak sobie rozrywkowo, ale do wyszukiwania czegoś w internecie, gdzie chcemy, no nie, nie to, że się ścigać i coś robić na czas, ale jednak coś robić Zrobić coś szybko po prostu. Jakoś tak, żeby myśleć po prostu o tym, co robimy, a nie jak, jak to, już nawet nie chodzi o to, jak to zrobić, zrobić na Macu, bo do tego już na to się można przestawić po jakimś czasie, no to się okazuje, że po prostu pod Windowsem, nawet z NVDA, Pewne rzeczy można zrobić szybciej, prościej i yy, szybciej i prościej. I, I głównie moim zdaniem dlatego, że no to dla jednych to jest plusem na przykład Robert Hedzyk w swoich artykułach pisał, że dla niego to jest no plus, dla mnie to był minus ta filozofia pracy Voice Over polegająca na, tych, na tym wchodzeniu w interakcję z różnymi elementami, że wszystko jest wyświetlane w jakichś tabelach event, w ramkach i we, wszystkie, we wszystko od, trzeba wejść w interakcję żeby coś zrobić, a jeżeli nie w interakcję to trzeba przełączać, pamiętać czy jesteśmy w interakcji, czy nie jesteśmy w w jakim jakby trybie jest yy, są, yy, są, yy, ten, jest ten vo, VO kursor, voice-over kursor yy, i no to tak yy, trochę yy, trochę nie ułatwia yy, pracy, mówiąc, yy, mówiąc delikatnie. Także no, yy, suma summarum ja po pół roku, tak, bo to było, no tak, po, pół, po, blisko, po blisko pół roku pracy tylko na Macintoshu, a, a, a wtedy no, to było 90% rzeczy, y, które robiłem, robiłem właśnie na m, Apple, łącznie z edycją, m, z pisaniem tekstów, w, z wyszukiwaniem informacji w internecie, z obsługą y, i systemu, i Skype'ów, i, i, i różnych innych rzeczy, i y, 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 z komunikacją na jakimś tam komunikatorze iChat, i Adium. No po pół roku z ulgą przeszedłem na y, system Windows, a jak teraz używam Windowsa 64, y, Windowsa 7 w każdym bądź razie, to, to, no to, to jeszcze lepiej się pracuje, także powróciłem macOS-a.
1: Ale co by jednak nie mówić, mimo tego, że no, troszeczkę takie już pojawiają się sygnały z różnych stron rozczarowania macOS-em, to fakt faktem na iOS ludzie nie narzekają i to jest fakt, że no to jest moim zdaniem najlepszy, w chwili obecnej dostępny dla osób niewidomych system operacyjny na urządzenia mobilne. Co o tym powiecie?
0: No tu mógłbym to potwierdzić, ponieważ y jeżeli powiedzmy porównuje się czy w jakiś sposób nawet, y czy, czy podcasty, które się słucha, czy to o czym y y piszą użytkownicy na forach, na tą chwilę najbardziej dopracowanymi właśnie urządzeniami i systemem jednocześnie operacyjnym, bo w przypadku firmy Apple to urządzenia współgrają z systemem i system współgra z urządzeniem. To właśnie się wydają urządzenia oparte na systemie iOS, gdzie ten screen reader jest najbardziej powiedzmy dopracowany, najlepiej się go obsługuje, nie ma jak to się mówi jakieś zawieszania się. No i jest dostępny w języku polskim, ba nawet można powiedzieć, że jest pierwszym screen który został w ogóle puszczony na urządzenia z ekranem dotykowym, bo przypomnijmy, że ani iPod Touch, ani iPhone, ani iPad nie posiadają wbudowanej klawiatury.
1: Dokładnie tak, no i przede wszystkim da się tego używać. Ja miałem okazję potestować sobie trochę Nokia E6. To telefon wyposażony zarówno w klawiaturę QWERTY, jak i dotykowy ekran. I powiem szczerze, jak trochę pobawiłem się tym telefonem, no ja bym sobie po tej zabawie nie kupił telefonu z Symbianem. Czekam na iPhone'a w jakiejś dobrej ofercie.
0: No tak, mhm. wszyscy zawsze mówią, że te sprzęty są, że te sprzęty są drogie, bo tak jak powiedziałeś, no bo niestety są w dobrej ofercie, tylko y, warto by też zwrócić uwagę na tą rzecz, że to jest jednak y, chyba cena, za którą y, za którą się, którą się płaci, no za coś, co jest. No, póki co na rynku najbardziej dopracowane, więc, więc to jest na pewno zawsze, zawsze chciałoby się kupić go jak najtaniej, prawda? To
1: znaczy, Ale wiesz, my... to oczywiście masz rację. Ja jeszcze a propos systemów operacyjnych naprawdę żałuję, bo dla tych, którzy chcieliby się pobawić, żałuję, że ten rok nie przyniósł jakiegoś przełomu w udźwiękowieniu Androida. Zapowiadało się nieźle, ale dla nas, no, na znaczy, nadal no, regulacji dla nie ma. Nie. No czekamy, właśnie.
2: Czekamy ciągle na, na, na mobile accessibility po polsku. Wiem, że z Altixu, wiem, że prace trwają, prace trwają. Ale po czyjej stronie, czy Code Factory, czy czy po prostu Altixu pojęcia nie mam. Yy tam w ogóle, czyli jeżeli już tak skaczemy i mówimy, bo, bo tak jeszcze o iOS-ie, bo, bo zapomnę, istotne, znaczy to, to jest też poza tym, że to są, to są urządzenia dotykowe i po polsku, to jest też pierwszy system, który, znaczy pierwszy, tak, pierwszy system, który od razu w sobie no, zawiera tą i syntezę, i udźwiękowienie, i obsługę y, urządzeń linijek brajlowskich, również polskich skrótów brajlowskich. Troszkę to y, kuleje, ale podobnież działa całkiem nieźle, także to jest też coś bardzo ciekawego, czego żaden Mobile Speak talks w ogóle nie ma i poza Jossem też inne screen leadery, póki co, jeżeli chodzi o polskie te skróty tego nie mają, także Apple bardzo kompleksowo do, 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 do tych funkcji dostępnościowych pod, podchodzi I jeżeli a propos jeszcze ceny, kupimy taki produkt Apple, a, no to w każda aktualizacja iOS-a, no to jest od razu aktualizacja yy, albo nowe funkcje screen readera, albo przynajmniej nie nowe funkcje, ale to, że ten screen reader voice over pod iOS no, będzie działać yy, poprawnie, a jakieś tam błędy, które często się zdarzają, są szybko jednak poprawiane. I to pod tym względem Apple no, nie ma sobie równych.
1: Dokładnie, yy, no, no ile to, się to, słyszy tak. problemów, że jednemu na danym mm. telefonie coś działa, mowa o telefonach symbianowych. Yy a drugiemu coś nie działa. No się okazuje, że jakaś inna wersja oprogramowania, inna wersja firmware'u, czy nawet różni się to w zależności od modeli telefonów.
0: Tak, właśnie, no to Michał, jest, to ty jest... też powiedziałeś właśnie o, o, o tej kwestii, że yy, tak jak na Symbianie mamy różne modele telefonów, różne po, modele Symbianów, ale ja właśnie tutaj widzę, że są takie zagrożenie a propos Androida, bo mówimy Android, tak? Mówimy iOS Oś... i mówimy Android. iOS jest, jest zawsze jeden iOS jest jedną wersją, oczywiście cały czas uaktualnianą i jest dostępna w miarę obsługiwana na wszystkie urządzenia, czyli na iPada, na iPhone'a na iPoda Touch. A Android jest właśnie systemem, no oczywiście jest systemem otwartym w przeciwieństwie do, do, do iOS-a, no ale to rodzi za sobą właśnie ten problem, że przez to, że jest to o programie otwarte, czyli open source, każdy z producentów bierze są tak, taką sobie podstawową wersję tego Androida i coś w nim zmienia, tak? I potem się okazuje... I często może że... zmieniać na gorsze. Często może zmieniać z na gorsze. tak. Ale co, co, co ważniejsze też, może się okazywać i okazuje się yy, właśnie użytkownicy na to niestety narzekają, że powiedzmy aplikacja, którą chcą sobie zainstalować z Android Marketu, yy, jest yy, no, dostępna na Androida, na daną wersję, ale się okazuje, że albo ich telefon ma starszą wersję Androida i nie będzie miał nowszej, bo już producent tego nie przewidział. Albo może mieć nawet tą samą wersję Androida, ale się okazuje, że wersja Androida na przykład na, na telefon Sony została tak, tak zmieniona, że ta aplikacja no niestety nie będzie chodzić. I jest problem.
1: No niestety, takie to są, są, takie to są minusy to te, tej otwartości. Tak,
2: są jeszcze modyfikacje czasami Androidów takich stricte i z jednej strony producenty telefonów, z drugiej strony przez operatorów dochodzą też modyfikacje i no jest, to, jest to problem. Jeżeli się spojrzy na listę kompatybilnych telefonów z Mobile Accessibility na stronach Code Factory, no to się okazuje, że no tam jest, jest tych telefonów masa. Generalnie mówi się, że od Androida 2, 2, 2, najlepiej 2, 3 wszystko powinno być dostępne, powinno być czytane, ale tak jak, jak się na tą, tą listę spojrzy, no to jest masa telefonów, których w ogóle konkretnych modeli, albo na, tak, modeli, których w Polsce w ogóle na przykład nie ma. Więc jeżeli się poszukuje informacji jak na przykład Mobile Accessibility działa z jakimś telefonem, no to często zagraniczni użytkownicy może się okazać, że używają takich telefonów, których na przykład u nas niestety nie ma. I także kupujemy telefon z Androidem, no jeszcze najlepiej z klawiaturą QWERTY, a tych telefonów też nie ma za, za dużo z fizycznymi klawiaturami, bo jednak do tego, do, do tego Mobile Accessibility ta klawiatura QWERTY jednak byłaby, byłaby zalecana i ten joystick, no to się okazuje, że no to okazuje się, że tak naprawdę, jak na nasze polskie warunki, to jeszcze nie wiemy, nie wiemy co kup czy to będzie działało dobrze co kupimy tak naprawdę. Jest.
1: Więc była, była dobra informacja a propos tego, że no, będzie ten Android udźwiękowiony w tym roku, no, właściwie w, w roku minionym, jeszcze się nie przestawiłem na yy, nowy kalendarz, ale w każdym razie była. Na razie dla Polaków niespecjalnie są to informacje pozytywne. Można do nas dzwonić oczywiście. Można dzwonić i informować o tym, co wam się podobało w minionym roku, czy was może coś ucieszyło, rozczarowało. Tyfollow podcast.net 223988027 wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu. Mówię o tym dlatego, bo nawet jeszcze nie zdążyłem podać tej informacji, a mamy już pierwszy telefon. Janusz się do nas dodzwonił. Witaj Januszu. Witam. Co nam powiesz ciekawego a propos Słucham tego roku tak minionego? Tego
3: wszystkiego co tu opowiadacie o OSX, o Macu e, następnie o Androidzie i odniosę się tylko do tych rzeczy sam używam iMaca e, od jakiegoś czasu zaktualizowany system w tej chwili do e, wersji Leon no i jest tak wcale nie jest tak źle jak e, Michał tam, e, tam e, Musiły je pokazać, aczkolwiek nie należy to do łatwych rzeczy. Żeby, żeby jakoś sprawnie posługiwać się e, screenerem na maku, no, jest problem. Problem polega na tym, że trzeba Januszu, od cholery skrótów poznać.
1: Januszu, a ja mam pytanie do ciebie, takie, tak? takie bardzo podstawowe. Jak rozumiem, tak? ty używasz... Yy, Macintosh, to jest y, na chwilę obecną twoje podstawowe narzędzie pracy, tak? E,
3: to jest dodatkowe. Ja muszę A, z konieczności, no z konieczności, ponieważ nie chce mi się, bo nie mam czasu na to, żeby się przestawić na nagrywanie. E, powtórz.
1: E, pyta nie, nie, ja, ja Michał, nic nie wiem. Ja nic nie Michał wiem.
3: coś tam mówił. A, A nie, to gdzieś tam mi się odbiło jakoś. Myślałem, że to Michał coś mówił. Nie, nie, e, nie. Ten, Kasperczak. E, nie, czyli, nie, nie, ja nic nie mówiłem. Gdyby nie to, że nagrywanie, y, nagrywanie musiałbym y, przejść tutaj, a jest jednak tych skrótów tam od, y, lepiej nie powiem, y, no to prawdopodobnie bym zupełnie na niego przeszedł. Jeden, jedyny błąd, który zrobiłem, to jest to, że zakupiłem sobie pakiet MS Office 2011, no i to niestety dla Macintosza jest absolutnie niedostępne. Czyli dla Wojzowera dokładnie. O. A powiedz ja mi, widzę, jak z dostępnością
1: ponieważ... tego pakietu iWorks, yy, który jest. Tego, tego
3: nie kupiłem. Tego nie kupiłem i żałuję, bo wydawało mi się, że kupię opisa, a nie posłuchałem yy, tego, co mi podpowiadano. Nie sprawdziłem na porach. No i wyszło na to, że napisać mogę, ale chcąc przesłuchać tego i. E, obejrzeć na linijce brajlowskiej, czy też e, sprawdzić wszelkiego rodzaju błędy za pomocą syntezy mowy, no to jest niedostępne.
1: Tak Rozumiem, jest ta... rozumiem. Czyli ty raczej zaliczysz się do tych zadowolonych użytkowników. Tak,
3: nie narzekam. Dobrze. Poza tym jeszcze, jak, jak e, PFRON da, dał możliwość, tylko że to było zakamuflowane trochę za późno, bo jeżeli można, MAKa byłoby kupić e, Cenie sprzętu specjalistycznego, czyli gdzie y, ktoś bierze na przykład drugi raz, trzeci raz, y, to płaci 10, 15 lub 20% ceny całego, całego sprzętu razem z, z, ze Screamriderem. E, no to to by było to. To by było to.
1: A Januszu, tak, tak jeszcze zapytam a propos no, zupełnie innych rzeczy. Po prostu, co, co dla ciebie było takim najistotniejszym wydarzeniem z tego tyfloinformatycznego punktu widzenia w minionym roku? Bo tak sobie podsumowujemy wszyscy tu ten rok 2011. to, to co dla ciebie takim zaraz czymś szczególnym. było? nie, do tego, do tego
3: przejdę, tylko jeszcze do Androida, ponieważ tutaj tutaj sprawa Androida i że sprawa leży czy po stronie Altixu, czy kod faktory no to powiem wprost, kod faktory na początku grudnia tłumaczenie na biegu musieliśmy robić to i to zostało wysłane do firmy tam no i teraz leży to po stronie kod faktory, czyli oni przygotowują ostateczną aplikację jedno, jedno od razu za, zastrzegam jak to będzie działało Eee, Androida będziemy obsługiwali podobnie, jak obsługujemy eee, komputer klasy PC przy użyciu Dolphin White. Czyli, Czyli to nie będzie tak, że
1: będzie nam w być... stanie udźwiękowić każdą aplikację, tylko po prostu zestaw jakichś konkretnych narzędzi.
3: Tak. I telefon musi być no, wyposażony w tak, ta, fizycznym ta... mhm. Fizyczny joystick. Jeżeli joysticka nie ma... Nie ma mowy o tym, przynajmniej na, na dziś, tak widziałem na kodfaktory, nie ma mowy o tym, żeby, żeby można było z tego korzystać. E, cena tego będzie gdzieś, ja wiem, około 450 zł. To tak mówię około, bo ja po prostu nie pamiętam dokładnie ceny, ale chyba około 450 zł udźwiękowienie tego w ten sposób.
2: I synteza, nuance, ni tak?
3: Tak. Real speak. Tak. E Okej. Okay. Teraz, co ja w y, odniesieniu do roku bieżącego... Hmm. Poprawa może tego, co używam, czyli nawigatora. Wreszcie zmiany. Jeszcze nie takie, jakbym chciał. No ale to się rozwija. E, to się rozwija. Następnie z nowości... No, dla słabowidzących, no sporo różnego rodzaju różnego rodzaju powiększalników się pojawiło niby. E, widać, że tutaj coś, coś e, usiłują robić. W tym zakresie te, e, te, e, ci, którzy produkują to. No, ale czy to jest to? Ja jestem najbardziej mówię, zafascynowany na dzień dzisiejszy, tym, co robi firma Apple. No i, 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 i po prostu nic więcej powiedzieć nie mogę.
1: Dobrze, Januszu, to bardzo. To jest ci...
3: Wersja 13 o. To jest jeszcze też to, bo to sprawdziłem. Całkiem, całkiem. Jeżeli to będzie już spolszczone, to naprawdę dobre narzędzie. No ale...
1: Do tego jeszcze pewnie trochę czasu przyjdzie nam no, poczekać.
3: Te. No gdzieś dwa, trzy miesiące może.
1: Rozumiem. Dobrze, Januszu. Bardzo Ci dziękuję serdecznie ja za telefon. Mam... O, jeszcze Michał, ja coś byś chciał na zapytać.
3: Drob,
2: drobniutkie jedno pytanie, yy, właściwie A. dwa pytania. Tego androida, yy, rozumiem, go widziałeś w działaniu, tak? I on, znaczy, słyszałeś i on, jak on tak, obsługa taka przyjemna, to znaczy szybkość reakcji programu, stabilność. Tak, powiem
3: se... tak, ja go miałem przez. Yy, przez chwilę dokładnie, także A, trudno rozumiem. mi powiedzieć, wiesz, jak to jest, no bo. Hmm, bo... Rozumiem. Trzeba by się tym trochę pobawić, no a nie no mam na oczywiście. razie możliwości.
2: Mhm. Rozumiem. I jeszcze na koniec, yy, czyli, bo tak mówiłeś dobrze o tym Apple'u, co oczywiście, co oczywiście przyjmuję, rozumiem, ale yy, gdybyś mógł w swoim miejscu pracy yy, sobie yy, przestawić się na Apple'a, to rozumiem, żebyś to zrobił. Zrezygnowałbyś yy, z JOSa, z NVDA i pracowałbyś na Apple'u. Tak.
3: Rozumiem. Yy, tylko musiałbym się wyposażyć właśnie w tego i Worksa, no bo, no bo kupiłem pakiet Office, a to no niestety z jakiegoś powodu nie ma skryptów mm, dla mojego.
2: Sa, sa, a głównie chodzi pewnie o arkusz, bo do edycji pewnie text edit podejrzewam, że wystarczy. To by wystarczy. W to natomiast, wy natomiast arkusz, no arkusz oczywiście, to to tak, mhm, prawda.
1: Dobrze, zatem ja, Januszu, dziękuję Ci bardzo za telefon, do usłyszenia, no i miejmy nadzieję, że również dla Ciebie ten nowy 2012 rok będzie będzie dobry. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz telefon. Można dzwonić, można dzwonić także na Skype'a, tyflopodcast.net, tu nas znajdziecie. No i czekamy na Wasze pytania, Pytania, Wasze refleksje. No, może chcielibyście też o coś zapytać, to oczywiście można, ale przede wszystkim dziś czekamy na refleksje względem minionego 2011 roku. Cóż tam ciekawego, Waszym zdaniem, z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących, się działo? Mikołaju, takie pytanie do ciebie, bo Janusz tu wspomniał o rozwiązaniach dla słabowidzących. Dla ciebie coś w zeszłym roku takiego pojawiło się, bardzo interesującego z tej perspektywy, bo ty jesteś osobą słabowidzącą.
0: Dla mnie może nie za koniecznie, ale bym powiedział o pewnych usprawnieniach, które się drobnych, bo drobnych, ale pojawiły się w najnowszej aktualizacji tego systemu Lion, MacOS Lion, a mianowicie poprawiono w przypadku obrazu powiększonego, poprawiono wygładzanie ekranu, czyli wygładzanie czcionek bo ja w przypadku, w zeszłym roku miałem okazję o tym troszeczkę tak powiedzieć, ten ek, ek, ekran powiększony, obraz powiększony na ekranie, on dostaje w standardzie taką powiedzmy tak zwaną pikselozę, to się mówi, czyli pewne takie piksele się większe pojawiają, a tutaj w najnowszej wersji Lion'a poprawiono to w przypadku obrazu powiększonego. Ten powiększony obraz jest nieco bardziej wyrazisty, jak również y, chyba płynność i zachowanie się całego, całego, całego systemu w przypadku używania powiększonego ekranu i jeszcze jedna rzecz, kursory y, powiększone, czyli takie bardziej kontrastowe kursory też lepiej wizualnie dla mnie wypadają właśnie w Lionie niż y, w przypadku y, poprzedniej wersji systemu tego Snow Leopard.
1: Tak w tym wyjściu tak, mówimy to, sobie przede wszystkim o maku, ale także zahaczamy o urządzenia mobilne, o telefony komórkowe. To jeszcze Was zapytam, co dla Was oznacza, tak zbaczając już z tematu nadgryzionego jabłka, ale gdzieś dalej pozostając w tej mobilności, co dla Was oznacza pojawienie się Nokia Screen Readera? Co to może wnieść w tym roku? Bo pojawił się... Jakoś tak pod koniec 2011 roku pojawiły tak. się informacje i sam program zresztą też już jest dostępny.
2: Ja może powiem, bo tak w sumie, tak mówimy, Nokia Screen Reader, może ktoś nie wie nie wie do końca, co to jest. Otóż pojawił się program jeszcze nie po polsku, nie w polskiej wersji językowej i nie, niestety on tylko z tej, z tej racji działa z angielską syntezą, więc to może być jakiś tam problem w odczytywaniu nazw kontaktów albo SMS-ów, ale jest program, który się nazywa Nokia Screen Reader i jest to w uproszczeniu, że jest to po prostu. Okrojona wersja programu Mobile Speak. Jeszcze, nie, jeszcze mi się nie udało jej testować. Ona w chwili obecnej działa tylko na Noki C5 i C500, C5005 megapikseli oraz na Noki, teraz żebym się nie pomylił, 701 i chyba 700, czyli na tych najnowszych dotykowych dwóch nokiach i na tej klasycznej Nokii C5 z, z normalną klawiaturą. Natomiast wiem, że program stopniowo ma działać na wszystkich, albo na prawie wszystkich tych w miarę nowych Nokiach, tylko nie wiem, wydaje mi się, że to potem będzie jakoś tak wplecione w nowe wersje, w aktualizację Symbiana, być może nawet już to od razu będzie w systemie i być może tym samym Nokia która skąd inąd wcześniej miała w swoim sklepie i kanał z aplikacjami, właśnie kanał Accessibility, jakieś tam czyniła różne kroki dostępnościowe, tak trochę nie mrawo i trochę, bo one były takie, takie rozproszone, i też mało Nokia się tym jakoś tak chwaliła, mam wrażenie. Nie było to doceniane przez użytkowników niewidomych, słabowidzących. Niemniej, niemniej Nokia ciągle, ciągle coś w tym kierunku robi. i no będzie Na pewno będzie podcast Rafała Kiwaka, który testuje Nokia Skin Leader i będzie mógł go z Mobile porównać na dotykowej właśnie Nokii 701. Natomiast z tego, co on mi mówił, to ten program to jest jakieś 70-80% funkcji właśnie Mobile speaka. Czyli no w zasadzie większości ludziom wystarczy, podejrzewam.
1: No to I teraz... Co to oznacza?
2: No, no właśnie. Oznacza to tyle. Dla mnie oznacza, ja mówię, jeszcze nie testowałem, ale akurat tak się dobrze złożyło, że no od, od niedawna mam Nokia właśnie C5 i niedługo mi się kończy okres testowy wersji Mobile Speak. Zainstaluję sobie na, na, na miesiąc Tox. No i potem musiałbym zakupić któryś z programów. Na przykład, no i wcześniej miałem Toxa, więc upgrade do Toxa to jest 350 zł. No a sobie zainstaluję Nokia Screen Reader, przełączę się na angielski język i podejrzewam, że zostanę przy tej Nokia Screen Reader. Chyba, że... No pytałem też Rafała, na ile jest responsywny program, jak szybkość reakcji i syntezy na naciskane klawisze albo na dotykowe gesty. Mówił, że w porządku, że nie ma problemu, a akurat wierzę Rafałowi, liczę się z jego zdaniem co do komputerów, telefonów, także jak on tak mówi, to raczej tak jest. Używa dużo telefonów, szybko pracuje na tych różnych urządzeniach i, y, i raczej jest y, y, no, osobą, osobą zaawansowaną, efektywnie tego używającą, więc, więc myślę, że, myślę, że tak po prostu jest. Więc oznacza to tyle, że, że nie będziemy musieli kupować mobilnych ani toksów być może.
1: To ja takie proroctwo rzucę na może niekoniecznie jeszcze ten rok, ale na kilka najbliższych lat. Jestem ciekaw, co wy na ten temat powiecie. No być może dożyjemy takiego czasu, że po prostu płatny screen reader dla telefonu komórkowego to będzie w ogóle coś o czym już y, tak naprawdę no nie wiem gdzieś tam w książkach historycznych będą pisać Taka że coś takiego tendencja. że coś takiego kiedyś było ale teraz tak naprawdę każde urządzenie mobilne wyjęte z pudełka każda komórka y, czy to no, chociażby teraz już iPhone y, apple'owy czy za jakiś czas y, nowe nokie wyposażone w system Symbian. Inna sprawa, ile ten system jeszcze będzie na rynku, no ale to już, to już zupełnie inna rzecz. Będą wyposażone na starcie w program odczytu ekranu i będą dostępne dla osób niewidomych.
2: Tak, no wszystko by na to wskazywało, tym bardziej, że no właśnie nowe Nokia, z drugiej strony iPhone, a jeszcze na przykład w Ameryce, to, to co prawda to taka umowa, to nie jest jakby, nie jest, nie jest to wadna technologia, jakby taka po stronie systemowej jakoś yy, wbudowana, ale yy, amerykański operator ATT podpisał jakąś umowę z Code Factory, w wyniku której yy, osoby niewidome kupujące telefon, yy, nie wiem, przypuszczam, że jakieś tam zaświadczenie muszą pokazać albo coś yy, i otrzymują telefon z Androidem i od razu z udźwiękowieniem yy, z, właśnie w postaci Mobile Accessibility, które działa tam przez taki, a nie inny okres czasu yy, trwania abonamentu, jak zrozumiałem, tej danej usługi. Czyli też jakby od razu no to, no, rozumiem, że no tamten iPhone jest jeszcze bardziej popularny, więc to po prostu ma, być ma, być, yy, ma stanowić jakąś taką konkurencję wobec, wobec, yy, wobec iOS-a. Ale no wszystko na to Wskazuje, no, zobaczymy, no, bo ciągle gdyby, o, gdyby ten Mobile Speak albo Tox jeszcze kosztował 400 zł, 500, tak jak no, mówi się o tej aplikacji Androidowej, tej, tej właśnie Mobile Accessibility. No to jeszcze, no ale 900 zł, 1000.
1: No to już, są, to już są dosyć duże kwoty, a bez dofinansowania no ciężko sobie na to pozwolić, a tak jak powiedzieliśmy na początku y, tej audycji, użytkownicy niewidomi zaczynają pomału szukać rozwiązań alternatywnych y, z racji tego, że nie wiadomo co tak naprawdę będzie działo się dalej z programami celowymi, takimi jak komputery dla Homera. Y, może się okazać, że po prostu w pewnym momencie kurek z kasą zostanie przykręcony i to dosyć mocno. No i co? I problem nam się pojawi. A tobie, Mikołaju, jak się wydaje? Jak to będzie z tymi screen readerami mobilnymi? Doczekamy się no, no, takich w pełni darmowych na wszystko? No powiedziałeś,
0: czy, czy w pełni darmowych, się, bo ja się zacząłem tak zastanawiać, ponieważ yy, pytanie, jaka jest cena ewentualnie tych urządzeń, na których taki Nokia screen reader yy, chodzi, bo temu się akurat w przypadku Nokii nie w tej chwili nie przyglądałem, Natomiast do tej pory to wyglądało tak, że mieliśmy no w miarę już, w miarę, może nie, nie, nie mega tani telefon tak, do, do, do wyboru, na który mogliśmy sobie doinstalować prawda, płatny screen reader. I teraz pytanie, ile taki telefon z już zbudowanym screen readerem będzie kosztował, bo w przypadku iPhone'a no to już są jakieś tam pieniążki. No ale mamy w ramach tego naprawdę dobry telefon, dobry system i, i w ramach tej ceny mamy również screen readera, Tak jak to będzie w
2: nie do końca się zgodzę, że mega tani telefon. Te telefony były tanie głównie dlatego, że one były od operatora kupowane. Natomiast, jakby, się tak, jakby tak portfolio Nokii sprawdzić, to zawsze screenery były instalowane na smartfonach, które zawsze były droższe od zwykłych Nokii. Na pewno. A Nokie nigdy ale, nie były takie tanie.
0: Ale yy, bardzo tanie, tak nie powiedziałem, że jakoś yy, nie zamówicie taniej niż zwykły telefon po prostu. To tak, tak? od
2: 500 złotych wzwyż.
0: Natomiast pytanie jakie, jakie są w tej chwili bo nie przyglądałem się temu jakie są ceny tych telefonów Nokia no, właśnie 700,
2: Nokia, czy C5, Nokia C5 kosztuje 500, około 500 zł. Natomiast nie wiem te Nokia 700 to są nowe telefony. One nie są bardzo drogie, bo generalnie z tym systemem Symbian Bell one to takie te telefony Nokia postawiła nam to znowu na konkurencję gdzieś tam z Samsungiem i HTC, którzy, którzy robią masowe telefony dotykowe z GPS-ami i z Wi-Fi ze wszystkim właściwie. Mi się wydaje, że one też tak kosztują jakieś, no może 700-800 zł, najwyżej. Ale jeżeli się mylę, to, to przepraszam, bo teraz tak, tak mi tylko się wydaje, tak
0: też pamiętam. No to w, w takim układzie mogę powiedzieć, że no będzie to na pewno jakaś alternatywa, ale yy, patrząc tak na rozwój rynku, yy, to cały czas widać, że to właściwie wszystkie i androidowe yy, rozwiązania i Nokia cały czas gonią Apple, że Apple jednak wyznacza gdzieś no, ten standard? bo tu już mamy Apple'a i mamy wszystko po polsku, tak? a Android dopiero co będzie po polsku, z Nokią screen? A jeszcze nie wiemy, a, a Apple jest jednak dostępny tam w tych 30 paru językach, więc...
1: No tak jest... tylko, że... Ileś... Tylko Mikołaju, tak porównując sobie cenę Noki C5, a na przykład iPhone'a to jeżeli będziemy mieć do czynienia z udźwiękowionym po polsku tym programem Nokia Screen Reader, no to ewidentnie korzystniej wypadnie nam ta Nokia C5. Tak,
0: tak, tak ale pytanie, też... pytanie jest takie, kiedy ta Nokia będzie po polsku, to jest raz, a dwa, jeżeli ona już będzie po polsku, tak, ten screen, Nokia Screen Reader będzie po polsku, to pytanie, co za tą cenę o wiele większą oczywiście już to będzie stanie... nam w stanie oferować iPhone, Wasz... który teraz już Bo... oferuje nam nawet ten powoli interfejs głosowy, tak, czyli wy, wy, wydawanie komentarzy no sterowanie telefonu głosu, ja, szczerze, po, ja szczerze powiedziawszy,
1: nie wiem, czy ktoś z Was ma jakieś większe doświadczenie z kwestią aplikacji na Symbiany. Są przecież te sklepy nokiowe. Michał, Ty trochę tam się bawiłeś. Jak to, jak to tak, wygląda? To Ty już korzystasz już to z znaczy, tego? Działa to jakoś? Za, du,
2: za, du, za, dużo, za, za dużo nie powiem. Od razu tutaj znowu się odwołam do naszego specjalisty Rafała Kiwaka, którego pewnie kiedyś zaprosimy i dłużej o tym będziemy rozmawiać. Może robić. Rafał do nas zadzwoni. Mówi, Jeżeli
1: słucha, to prosimy o telefon, yy, Rafale.
2: Yy, yy, natomiast yy, z tego, co wiem, to yy, wysz no i to jest właśnie kolejny, kolejny ja, tak, ja tak mówię, jakbym był Ja nie używa, używam Symbiana i będę używać na pewno Symbiana się na iPhone'a nie, nie, nie przerzucę, natomiast y, natomiast no co by nie mówić, ten iOS to jest y, no wspaniały system, to mówię tak teoretycznie ale, ale tak po prostu jest, natomiast te aplikacje Symbianowe y, nowe przynajmniej, często y, w jakimś tam QT, w Javie pisane, w czymś tam innym one są często w ogóle niedostępne tam Nokia y, ten, te nowe Nokia mają w systemie już dużo fajnych usług, takie integracje jakieś tam społeczności, Twitterów, Facebooków jakieś mapy, coś tam w dużej mierze, czy ten Nokia Store ten sklep z aplikacjami z tego co wiem w dużej mierze to jest niedostępne
1: no bo Jestem, wiesz, o co, się, wiesz, o co mi chodzi? się
2: innymi aplikacjami, innych firm, darmowymi, no trzeba tego trochę kombinować, szukać No to właśnie, to, no właśnie o to i, mi chodzi. No tak o to mi chodzi. To a kiedyś.
1: kwestia, a przecież instalacja jakiejkolwiek aplikacji na y, iPhone'ie, czy w ogóle na jakimkolwiek urządzeniu wyposażonym w iOS-a, no to jest po prostu wejście do App Store'a, podanie swojego loginu, hasła, wyszukanie tej aplikacji, kilka puknięć w ekran i już. I mamy aplikację zainstalowaną u nas. Dlatego ja tak sobie myślę, że nawet jeżeli ten Nokia Screen Reader no nie będzie dawał jakiejś takiej bardzo dużej kontroli nad aplikacjami zewnętrznymi, to i tak większości użytkowników będzie to satysfakcjonowało ze względu na to, że no jest jednak większy problem z instalacją tych aplikacji na Symbiana niż, niż na iOS-a i komu się tam będzie chciało czegoś szukać?
2: No i to jest trochę też tak, że Nokia, że Nokia jednak, przynajmniej ta Nokia klasyczna taka C5, no to jest, owszem, to jest telefon. On ma jakieś tam dodatkowe funkcje, nie głupie jak cały Symbian, ale to jest telefon. A iPhone to jest jednak coś znacznie więcej niż telefon. To jest, jeżeli ktoś ma Apple, to jest cały ekosystem, a jeżeli ktoś nie ma Apple'a, no to i tak ma dostęp do różnych innych różnych innych usług Apple'a, do mnóstwa aplikacji, do, do, do mnóstwa... No iPhone to nie jest tylko... I jeżeli ktoś kupuje, znaczy można używać oczywiście iPhone'a tylko, tylko do dzwonienia. Natomiast, żeby kupić za, 3 tysiące, za 3 tysiące czy tam za ileś jakby pełną opłatą, tak z naszej perspektywy, iPhone tylko po to, żeby z niego dzwonić, no to nie wiem, czy nie
1: szkoda. No, to trzeba mieć Natomiast po prostu ktoś, dużo pieniędzy w, w
2: portfelu. Natomiast jeżeli coś, ch chce ktoś czegoś więcej, yy, yy, chce być jakoś tam, jak to się szumnie mówi, bardziej mobilny, używać yy, iPhone'a trochę jako przedłużenia swojego komputera, yy, no, to, no to to jest. Yy, aha, i, i jeżeli, a jednak ludzie zwykle nie, no równie, ale nie mają problemów aż takich z ekranami dotykowymi, ludzie raczej widomi to polubili, jednak, yy, no to. Jeżeli tak chyba nie jest to problem, no to jest to w tej chwili i myślę, że długo jeszcze będzie najlepsze, yy, najlepsze rozwiązanie.
1: 223988027 wewnętrzny 938 oraz jesteśmy także na Skypej o loginie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić. Co, Waszym zdaniem, było taką najbardziej interesującą rzeczą z perspektywy osób niewidomych, czy może słabowidzących, w minionym 2011 roku? Albo może co was najbardziej rozczarowało, dzwońcie i podzielcie się z nami swoją opinią, czy jeszcze coś a propos takich mobilnych rzeczy, czy a propos Apple'a, bo tak widzę, że to wejście nam właśnie wokół tego tematu cały czas krąży, czy coś jeszcze chcielibyście dodać?
0: Tak, ja bym dodał taką rzecz może, która jest nieco spoza świata osób yy, niewidomych i słabowidzących tych udogodnień, ale niemniej jednak potwierdzającą coraz większe zainteresowanie firmy Apple tutaj polskim rynkiem. Po pierwsze udostępnienie sklepu muzycznego iTunes Store w Polsce, yy, tylko powiedzmy może czekać, aż będziemy audiobooki tą drogą sobie kupować. Tak? A druga rzecz, by też wystar na wystartowanie Apple Store, czyli sklepu z, w ogóle z urządzeniami Apple, które możemy też zamawiać również yy, przez internet, właśnie w tym Apple Store, nie będąc już, powiedzmy, skazanym na, 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 na te dwie firmy e, iSource i, i Cortland. Tak? Gdzie zauważyłem, że w zależności od tego, co kupujemy czy iPhone'a, czy jakieś może akcesoria. Warto się przyjrzeć każdemu z tych trzech sklepów, ponieważ w każdym z nich są nieco inne ceny i na przykład iPhone'a można y, kupić o wiele taniej w jednym z nich, a z kolei jakieś inne akcesoria w, powiedzmy w drugim z nich. A no to Że dobrze warto, wiedzieć. Warto na te rzeczy... Tak, tak. Warto te rzeczy porównać i, i w każdym bądź razie, no, można, może jeżeli tak już podsumowujemy tę, tą, tą, tą przynajmniej część związaną z, z, z iOS-em, no nieco smutną, no śmierć Steve'a Jobsa. No to jest takie no, wydarzenie duże, ale, ale z takim powiedzmy nadające temu leciusieńki znak zapytania, przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o przyszły rozwój. No majmy nadzieję, że, że, że powiedzmy jego wizje gdzieś tam są dalej pielęgnowane u obecnego zarządu i na, na, natomiast Gdyby nie Steve Jobs, to, to tych, tych urządzeń byśmy dzisiaj no, nie mieli, Oczywiście. nie korzystali z nich.
2: Mhm. A z kolei jeszcze y, ja, ja tak na koniec z tego wątku mobilnego, y, no to też y, tak mówimy o iOS-ie jako takim pewnym y, ideale mobilnej. Y, funkcji mobilnych accessibility, ale no, też trzeba oddać sprawiedliwość. Firma Code Factory dużo zrobiła, żeby ten mobile speak nie najgorzej o telefony dotykowe obsługiwał. I Tox też obsługuje, natomiast no, jedno i drugie jednego i drugiego rozwiązania w Polsce z różnym skutkiem niewidome osoby używają. Na pewno się da. Czy jest to efe, przyjemne, efektywne? Trudno mi powiedzieć, bo ja, ja w ogóle nie, nie lubię tych dotykowych m, ekranów i m, nie, nie rozeznaję się w tym, także no, jakby nie jestem osobą e, miarodajną. Natomiast no, sądząc po podcastach po podcastach. Z jednej strony Piotr Witek, który na co dzień ma iPhone'a i iPoda, mówił, że jak bawił się tam Nokią s 6 z Mobile Speakiem, no to da się obsłużyć, ale w stosunku do iOS-a nie ma o czym mówić. Oczywiście iOS dużo lepszy. No ja mam te Rafał, same to, zdanie. To, tak. Rafał testuje dla nas Nokię i mówi, że on... Z, że woli, jak, że woli klawiaturę oczywiście yy, na, i dlatego ma tą 6 z klawiaturą QWERTY na co dzień, yy, gdzie ma i, i dotykowy i QWERTY, natomiast mówi, że spokojnie obsługuje i tak dalej. Natomiast, no zobacz, ciekawe właśnie no, może kiedyś w końcu uda się yy, że Rafał będzie miał jakiegoś iPoda albo coś do przetestowania i zobaczymy wtedy co powie, jakby z drugiej Dokładnie,
1: znamy, z drugiej to, strony. Że
2: ja też u, jeszcze tak... U, Symbiana dotykowego, a właśnie nie iOSa
1: ja szczerze powiedziawszy, ja się tak naprawdę cały czas zastanawiam, mając porównanie tej Nokii 6 oraz iOS-a, ja się zastanawiam i no to chyba jest jedynie powód finansowy, który ciągnie osoby niewidome do Symbiana bo ja innego powodu, szczerze mówiąc, nie widzę, jeżeli ktoś chciałby używać te telefonu dotykowego y, z zaznaczeniem. Mhm. Y, nie mówię o telefonach y, z klawiaturą, bo oczywiście, no, wiadomo, że ktoś może mieć problemy manualne i mo mogą być jakieś tam kłopoty z tym związane. Natomiast... Znaczy, tak,
2: powodów jest kilka. Pierwszy powód to jest oczywiście cena, bo na przykład nawet no, to jest, normalnie to jest drogo u operatora, jakieś tam 500-600 zł za, za le jakąś lepszą nokię, ale z reguły jest drożej, bo to jest jakieś tam 1000 zł 900. No oczywiście może być mniej, może być dużo więcej, ale no tak mówię, mówię tak średnio, jak to jak to wygląda. Yy brak yy, no, przywiązania do pewnych, do, pewnych do pewnych aplikacji. Brak, yy, brak Loadstone'a którego jednak dużo niewidomych używa. A to używa. jest tak. To, dla, to, dla, to, dla niewidomych to jest ważna aplikacja.
1: To się zgadza. Akurat jeżeli chodzi o lodestona, to muszę się zgodzić. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo, bo to jest ważne. To, to, prawda, to to jest aplikacja używana przez wielu i myślę, że to jeszcze będzie osoby trzymać przy, przy Symbianie. Natomiast tak, pytanie... Natomiast pytanie jak Jednak na przykład z dotykowym ekranem to wygląda w ogóle, korzystanie z takiego loudstona. Ale dobrze, bo mamy telefon, słuchajcie, kogo witamy po drugiej stronie, halo?
4: Witam, Patryk z tej strony, słuchać mnie, dobrze?
1: Słychać cię Patryku, przycinasz się troszeczkę, ale no jakoś sobie myślę, że spróbujemy z tym poradzić, słuchamy cię.
4: To znaczy tak, ja chciałem tutaj powiedzieć co mnie zaskoczyło w tym roku, bo tutaj wszyscy rozmawiają o, o tematykę telefonów, poruszają i tak dalej. A ja chciałem poruszyć temat gier audio, ponieważ jak wiemy w naszym świecie nie za wiele w tych grach się dzieje, a jednak w tym roku parę fajnych gier powstało audio. Mówię parę i chciałem tutaj o tych grach powiedzieć. Pierwsza gra to jest w ogóle firma założona przez jednego gościa, firma Shark Workshop i ta firma zrobiła grę, która się nazywa Zero Sight. Jest to symulator lotu, symulator samolotów wojennych. No Uważam, że jest to bardzo dobrze zrobione, naprawdę jest to zrobione tak na poziomie i dźwiękowo. Kolejnym takim, że tak powiem, osiągnięciem, no to jest y, Blast by Studio. Znaczy, to już jest firma, która gdzieś tak od chyba dwóch lat istnieje, ale uważam, że y, jest coś takiego jak BGT. BGT to jest język y, gier, w którym można pisać skrypty. No i dzięki temu językowi całkiem niezłe produkcje nam powstają. Ponieważ ludzie naprawdę piszą
1: fajne rzeczy, fajne gry
4: i uważam, że jest to
1: świetne. A coś jeszcze oprócz gier dla ciebie? Jakimś takim interesującym wydarzeniem było, czy przede wszystkim właśnie to?
4: To znaczy się oprócz gier, no to myślę, że ten Jaws 13, którą testuję, no ma bardzo fajną opcję, czyli robienie takiego tak zwanego zrzutu ekranu, znaczy się nie wiem, czy ja to tak określam. Mowa o
1: tym rozwiązaniu OCR, tak? Tak, że na przykład jest
4: taki w sobie program IPLA. Jest ten program, jak wiemy, niedostępny, natomiast jeżeli ja użyję tego OCR-a, to ja mniej więcej wiem, co jest na ekranie i mogę jakby po tej IPLI jakoś tam się poruszać. No, tylko czekać, kiedy wyjdzie spolszczona wersja, jak tam panowie z Altixu.
1: No, tak pozdrawiam. jak mieliśmy okazję usłyszeć, jeszcze kwestia kilku, kilku najbliższych miesięcy. Dobrze, Patryku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za telefon. Ja też pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymaj się. 223988027 wewnętrzny 938. Nasz Skype to tyflopodcast.net. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do Was za chwilę. Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim oraz Michałem Kasperczakiem, no i oczywiście Waszym udziałem, podsumowujemy rok 2011. 11 z perspektywy osób niewidomych i niedowidzących. No to już do Was wracamy. Przypominam, że to jest audycja Tyflopodcastu w Radiu N. Dziś podsumowujemy rok 2011 pod względem tego, co istotne było dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś rozmawiam o tym wszystkim z Mikołajem Rotnickim i z Michałem Kasperczakiem. Czekamy na Wasze telefony 223 8027, wewnętrzny 938. Nasz Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do Waszej dyspozycji. Patryk, zadzwoni. Przed momentem i powiedział o tym, że dla niego takim wydarzeniem minionego roku było kilka gier. A co powiecie na temat gry, która zresztą w minionym roku była bohaterem jednego z odcinków Tyflo Podcastów Radio N, czyli gry 1812 Serce Zimy? Mikołaju, przede wszystkim do ciebie to pytanie, bo tak jak rozmawialiśmy, to ty sobie pograłeś, a Michał. Kasperczak to poważny człowiek i on się grami nie zajmuje. Więc ty sobie pograłeś, więc może kilka słów wrażeń twoich. Tak,
0: jako że od tego roku też jestem użytkownikiem systemu iOS akurat na iPadzie, to jak tylko pojawiła się informacja o grze serce zimy, jeszcze chyba w momencie, kiedy pojawiło się na początku tylko takie demo, czy taki taki preview, tej gry do zainstalowania od razu za... odpaliłem sobie aplikację App Store i, i zainstalowałem tą grę. I ku mojemu zaskoczeniu, właśnie gra została zrobiona w taki sposób, że można ją obsługiwać a właściwie na, nawet należy obsługiwać ją zupełnie bez screen readera. Czyli gra sama w sobie jest, można powiedzieć, z perspektywy osoby niewidomej, ale również i słabowidzącej, taka samowystarczalna ma swoje specjalne gesty, którymi, którymi możemy nią sterować i yy, sprowadza się ona właściwie do yy, z jednej strony takiego, można by powiedzieć, porównać to do, do takiego audiobooka, którego sobie słuchamy, natomiast yy, mamy wpływ na akcję, która się tam dzieje, czyli yy, lektor, a tutaj w tym przypadku Piotr Frączewski, który większość kwestii wypowiada i jest narratorem całej tej historii eee, cały czas go słuchamy on opowiada jakąś historię bohatera którym, w którego rolę się wcielamy i są pewne e, momenty w których musimy wybrać jeden z dostępnych dialogów i jeżeli powiedzmy jakaś inna osoba, czyli postać w grze pyta nas o, o, o jakąś y, naszą decyzję, możemy wybrać jedną powiedzmy z trzech odpowiedzi i w zależności od tego co powiemy, czy powiemy to jakoś groźnie, czy odczepnie, czy może zabawnie w danej sytuacji, to tak dalej się akcja toczy i tak naprawdę można y, zupełnie nieźle się wciągnąć w tą grę, mimo że to było demo, z którego ja korzystałem, to chyba z, gra mnie wciągnęła na ponad, na ponad dwie godziny nie mogłem się oderwać. Także ciekawy pomysł yy, i ze względu w ogóle na samą grę, na, 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 na sam sposób, jak ona została stworzona, no i to, że została zrobiona z myślą o osobach niewidomych.
1: Zresztą, o ile wiem, to panowie z Orange Labs to nie tylko... Dla osób niewidomych tę grę tworzyli, oni po prostu chcieli wszystkich zainteresować światem dźwięku.
0: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, ciekawe w ogóle podejście do, do, do samego przedstawienia gry jako takiej. Bo to jest. Ja sobie przypominam gdzieś z dzieciństwa, jak się grało w, na innych komputerach typu tam Amiga czy, 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 czy Commodore, gry takie typowo przygodówki tak zwane gdzie tam też zdobywało się przedmioty i też się pewne kwestie wybierało kursorem myszy na ekranie, po to, żeby dana postać dalej mogła przejść kolejny etap. I tutaj jest jakby to samo, ten sam, ta sama filozofia. Taki właśnie mieliśmy, mieliśmy osób niewidomych, słabowidzących i
1: wszystkich. Mieliśmy jakiś mały problem na łączu, a w międzyczasie telefon pojawił się nam na linii. Halo, kogo witamy?
5: Witam serdecznie, kłaniam się uprzejmie. Telefonicznie tym razem, witam ich, ale no, rozmawiacie tutaj w grze serceziny, która no, nie podlega dyskusji generalnie. Szkoda, że tak rozleczona. Tylko jedyne, co bym mógł zarzucić, no, czyli akt jeden, dwa, każdy jakoś tam inaczej sprzedawany. Szybko się to ukazało na iPhoney, na PeCety już nie. Znaczy, się ukazało w końcu, ale długo czekaliśmy, prawda? Hmm, ale ja nie o tym chciałem. E Halo?
1: Jesteśmy, jesteśmy cały czas.
5: E bo nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, czy, czy mówiłem o, o rozczarowaniach roku 2011, bo, bo włączyłem 17 minut po rozpoczęciu audycji. Nie, nie, tak mówiliśmy,
1: nie mówiliśmy jeszcze o tym na chwilę obecną. No, sporo czasu antenowego zajęła nam rozmowa a propos urządzeń mobilnych i a propos iOS-a, więc na chwilę obecną no, jeszcze nie mówiliśmy o rozczarowaniach. Zresztą no, jesteśmy jak najbardziej otwarci na głosy ze strony słuchaczy, zatem słuchamy.
5: To znaczy tak, ja może to troszeczkę przerwę dyskusji o grze 1812 Serciezim, ponieważ nie była co audycja, iż tak powiem co, nie wiem co. Czy coś no to dokładnie, boku, myślę, że boku, myślę, że
1: ci wszyscy, którzy są zainteresowani bliższym jej poznaniem, to to będą mogli sobie posłuchać tamtej audycji. A słuchamy cię Robercie.
5: A w też jest strona. Poza tym jeszcze oprócz tego czekamy na następne, na następne części. I nie wiadomo ile będziemy czekać, że tak powiem. Także, także to jest wszystko takie rozliczalne. Natomiast co dla mnie, słuchajcie, najpierw powiem, co, co dla mnie jest dosyć ciekawą rzeczą, bo wszyscy mówili o telefonach komórkowych i, i, i o tym, powiem, że płatne programy do telefonów komórkowych, że tak powiem, odejdą sobie do lamusa. I, i ja mówiłam, by się tak stało, natomiast. Yy, firma faktory i, i, i nikt i, jakoś chyba nie, nie pomyślił, nie, nie powiedział na razie o tym, ale się o coś, co się nazywa TV Speak. Yy, TV Speak to jest yy, takie oprogramowanie, które współpracuje z kartami telewizyjnymi, yy, które działają w standardzie dvb a dvb to jest ziemna telewizja cyfrowa w tej chwili i w yy, yy, technologii bodajże DVB-S, czyli satelitarna, cyfrowa telewizja, ale bardziej z DVB-T. O co chodzi? Chodzi o to, że ta, ta, to programowanie udostępnia to programowanie udostępnia telewiz... znaczy, funkcje karty tej DVB-T dla osób niewidowych w pewnym sensie, czyli, czyli możemy czytać telegazetę, możemy robić, korzystać z tych wszystkich EPG, i innych tego typu rzeczy. Demko jest do wybrania, ja sobie pozwoliłem przetestować troszkę. Minusem na razie tego jest to, że jest to udźwiękowione anioł, kapelna, tylko, że jest to udźwiękowione tak niefortunnie, że czyta nam napisy po, po, po angielsku, znaczy polskie napisy po angielsku, i, i, i o tyle jest, jeżeli tam jest napis kan i tak dalej i tak dalej, bo no, to wszystko jest okej okay, ale mamy te treści te takie na, na przykład na telegazecie czy na EPG, które są po polsku no to w tym momencie jest, jest fajnie no. jeszcze bo, żeby w drugą nie,
1: stronę to działało to okej, okay. natomiast no mało kto jest przyzwyczajony do tej angielskiej syntezy mowy na polskim tekście
5: Dokładnie, o to właśnie chodzi i, i, i nie, wiem, nie wiem jak to pójdzie, czy, czy Artis będzie zainteresowany, czy nie. No, w każdym razie Demko już jest do pobrania i, i można pobrać. Ja myślę, że to jest całkiem sympatyczna, całkiem sympatyczna aplikacja i może trochę namieszać. To jest taki, taki mój plus z 2011 roku, bo w 2011 to powstało według tak, mnie, natomiast... Ym, no, domo się
1: pojawiło to... na stronę no, tak? Michał jakieś pytanie ma?
2: Tak, czy to działa? Bo mi się wydawało cały czas, że to, to działa nie ze wszystkimi rodzajami tych y, konkretnych sprzętów, konkretnych y, urządzeń dekoderów. Jak to jest? Rozumiem, bo to działa, jest kompatybilne ze wszystkim, tak? No to, nie to, chodzi to, mi o standard, to bo to działa... wiem, że jest DVBT, ale jakby tak
1: o ten... O konkretne ten, urządzenia. firmy.
5: Nie, już mówię, to działa na pewno z wszystkim, co ma, co jest AWER TV, AWER Media z tymi, z tymi aplikacjami. Natomiast mówię, to, to działa z tunerami USB generalnie lub PCI, w odnaczeniu do slotu PCI lub USB. Ja testowałem to akurat z tunerem USB, Not Only TV r 4 View Deluxe to jest taka, taka, taka hybrydka dość wcześnie wydana i z tym akurat działa Fakt, faktem może to nie działać wszystkim ale myślę że z większością z większością i ja, ja, ja mogę powiedzieć, że nie ja testowałem to z, z Not Only TV i z Not Only TV z Not Only TV nie wiem, to usłyszać coś jakieś takie... No jesteśmy, tak. jesteśmy
1: cały czas, jesteśmy.
5: No, no więc ja stosowałem na Only Oni TV Live View 4 to jest taka Ich sterowniki zainstalowałem ze strony właśnie, akurat ze strony Emitela, które, które oni tam rekomendowali do, np. Znaczy obsługi Dabab i dvb I, i muszę powiedzieć, że to działa. Nawet. Jakoś, więc y, może to być dosyć interesujące, bo no, prawdę mówiąc y, opcja DVD jest całkiem fajna, bo można mieć dzięki niej na przykład audiodeskrypcję, można dzięki niej wyłączyć sobie jakieś reklamy albo coś innego i w miejsce na przykład reklam może być słyszalna jakaś muzyka. Y, no, będzie trochę tych jakichś takich podopcji. I to może nam uprościć troszkę życie, bo to już nie jest tak, jak w przypadku zwykłej telewizji, że ta zwykła telewizja jest prawie niedostępna dla tej Tutaj Defondate ma wiele innych funkcji, chodzi o audiodeskrypcję, którą można włączyć i wyłączyć. Ja już nie wspomnę o tych napisań dla, dla niesłyszących i tak dalej. Um, no to ten pewnie spikmy się, że może trochę namieszać. A Robercie, jakieś jeszcze to... inne rzeczy? Hmm, czy... no, no i mo moje rozczarowanie w e, 2011 to jest Windows 7.5 i polityka firmy GW Micro. A dlaczego? Mógłbyś e, to jakoś rozwinąć? To, to, to jest to, to jest jakaś zawsze, kiedy kupowałem Upgrade, ja już aktualizuję ten program w wersji 3.1 bardzo, bardzo od 12 lat praktycznie. I zawsze z upgrade'u na upgrade było coraz lepiej. Tymczasem z upgrade'u na 7.2, 7.2 na 7.5 Ja nie, nie mogę powiedzieć, że jest coraz lepiej, tylko powiedzieć, że jest gorzej, ponieważ o ile rzeczywiście zrobiono interfejs, nowy interfejs użytkownika, tylko tak naprawdę ten stary nie był zły że tak powiem, no dobrze, jest nowy, ale to jest taka totalna kosmetyka. Zmieniono skrypty na dodatki, dobrze, totalna kosmetyka też. Uproszczono ich pobieranie, no to może jest trochę lepiej. Ale, yy, że tak powiem, co zrobiono źle? Yy, 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 że tak powiem, yy, zepsuto obsługę internetu. Yy, ja nie chciałem mówiłem o pewnych kwestiach, zarówno w Internet Explorer 9 i pod Windows 7, i pod Windows XP, pod um, Internetem Explorer 8, aż om nie popsu to, to obsługę internetu. To znaczy to w jakim sensie w...
1: popsuto to obsługę internetu? Jak rozumiem pewne elementy elementy stron, które kiedyś były nie dostępne, są... nie są dostępne.
5: No, nie są w ogóle dostępne, nie są w ogóle dostępne, nie są widziane. E jak wiesz tutaj mogę się posłużyć i przykładem Allegro na przykład i przykładem chińskiego radia międzynarodowego na przykład użytkownik 732 i może sobie posłuchać najnowszego programu no że jest to jakaś tam propaganda może komunistyczna, ale to nieważne no, zawsze to jakieś ten... informacje
1: o kulturze Chin też tam się pojawiają
5: dokładnie, o kulturze, języku itd. i tak dalej, może ktoś ma ochotę na przykład nie posłuchamy, bo nie generalnie na przykład jest często spotykane coś takiego, że przy włączonym tak trybie przeglądania w trybie MSA jest co innego wyświetlane niż w trybie MSA pewne rzeczy więc generalnie że tak powiem, tak powiem na gorsze na Windowsie XP ten program wchodzi wolno w tej chwili nie ma tego, ja tego nie zaobserwowałem na Windowsie 7 64 bits, Tylko o tym ciągu wypowiadać braki mam. E, więcej, tak powiem, to można, ale, ale moim zdaniem e, GW mikro poszło w jakąś kosmetykę, w jakąś taką e, jakieś takie dzi, dziwno, dziwne coś i to już przestaje mi się podobać. Druga rzecz e, to m, zaprzestano e, rozwijanie skryptu do obsługującego Skype'a, e, czy Skype'a, Skype'a. I e, taka informacja się pojawia, jak się włącza program Skype, żeby przejść na tak zwany GW Skype.
1: A co no sądzisz i, o tej aplikacji? Bo to wydaje się dosyć obiecującą jakąś tam alternatywną wersją Skype'a.
5: To wydaje się dosyć obiecującą wersją alternatywną, natomiast wersja alternatywna, jeśli funkcjonuje nie najlepiej, nie obsługuje Facebooka, nie obsługuje wideo, co dla, I może tutaj teraz ktoś powie, po co niewidomemu wideo? A no to ja powiem, po co niewidomemu wideo, może na łamach tego podcastu. Ano po to, że na przykład my czasami chcemy coś przeczytać i nie możemy. I nikogo nie ma. Więc dzwonimy do takiego znajomego przez Skype'a i mamy kamerkę i mówimy mu Słuchaj, ja ci podłożę tą kamerkę, ten tekst jakiś i, i ty mnie posterujesz ręką, i, I żebyś tymi to przeczytał, co trzeba. I ja mnie często uratowało to życie, że tak powiem, Taka, takie, takie działanie. E, bo, no, bo o ile nie zawsze mogą te kamery coś tam dobrze pokazać, no to e, ktoś tam może być uwidać źle, może wejść, przesuć w dół, może wejść, przesuć w górę. I udało nam się tak akurat e, e, wysterować tą moją rękę z danym tekstem, czy z danym wyświetlaczem e, jakiegoś dyktafonu, czy jakiegoś innego urządzenia, że, że dało się przez kamerę przeczytać. E, ta, ta druga osoba mogła mi przeczytać co się, co się stało na, na jakiejś czy czy, czy czy gdzieś tam czy, 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 czy jakiś, wiem, nawet e, ważność dowodu osobistego czy, czy, A czy poza tym, rzeczy... Robercie,
1: Robercie przecież no nie zawsze tylko osoba niewidoma jest użytkownikiem komputera. Może to być komputer współdzielony i ktoś może chcieć jednak korzystać z tych rozmów. Fakt, że można sobie oczywiście zainstalować dwie wersje Skype'a, no ale po co tak naprawdę mnożyć byty?
5: Mm, no też Natomiast kolejna kolejna rzecz, nie ma tego wideo, nie ma tego Facebooka, akurat do Facebooka no to ja, ja akurat mam tam swoje ambiwalentne stosunek, ponieważ mnie tam Facebook niekoniecznie interesuje, ale... Ale kogoś to, może. mówią właśnie i skoro to umożliwia, to to, 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 to to umożliwia. Ale kolejna rzecz, ostatnia odnośnie GW Skype'a, to jest problem z odbieraniem klików w GW Skype'ie. Szczególnie, jeśli ktoś wysyła ze Skype'a to GW Skype tego nie odbierze. W drugą stronę jest lepiej, jeżeli ktoś jest na Skype'ie, wtedy jak ja wysyłam z GW Skype'a jest ok raczej, natomiast jeżeli ktoś wysyła ze Skype'a często jest tak, że nie widać okienka do pobierania. Nie wiem, od czego to zależy tak naprawdę bo, bo od, tak, od jednych ludzi można oddać od drugich nie nie wiadomo dlaczego czyli to jest kwestia tych matów, przekierowań czy, czy czegoś innego to zostaje
1: mieć nadzieję, że no. zostanie to poprawione w jakichś nowych wersjach w końcu GW Skype to jest produkt stosunkowo nowy natomiast no dziwić i niepokoić może, że m, taką wersję beta y, chce się dać użytkownikom w zamian za skrypty udźwiękawiające y, klasyczną, pełną wersję Skype'a, bo one nie Dokładnie, będą rozwijane, to... jak rozumiem. Czy one nie będą rozwijane, czy one już zaprzestały być rozwijane?
5: Nie, jest discontinuous. Development is discontinuous. Si przy, pojawia taka, e przy włączeniu Skype'a pojawia się taki, taki, taki monik, że would you like to install Givu Skype to enter the website? Ja w tej chwili nie, nie, nie przytoczę. I się włącza, bądź jest, bądź no. Eee, tam zależy, co się chce. Bo w moim przypadku, gdzie to on że tak powiem, to, to, to jest takie pytanie bez sensu, którego też się nie da wyłączyć. Ale, ale że, że skipy up is discontinuated, czyli że już nie jest rozwi rozwijana.
1: No to trochę martwi.
5: A Robercie, jeszcze takie
1: mam pytania proponowego propos nowego -a. Czy miałeś okazję potestować Jakoś tą pomoc zdalną yy, Bo z takich informacji Które gdzieś tam yy, Ja przynajmniej tak zrozumiałem Pomoc zdalna systemu Windows Czy miałeś okazję przetestować To czy rzeczywiście na przykład Jeżeli jakiś użytkownik nie posiada yy, Windowsa, yy, A chciałby z tobą się połączyć
5: Nie posiadał to nie działa jest tak. To jest pomoc zdalna, ja tam pomoc. to jest coś takiego jak Tylko, Ponieważ
1: że bezpłatne, to... bo zdaje się, że Standem to jakieś tam opłaty
5: w... Aha, no to, to jest bezpłatne, wymag. to połączenie jest wspinane przez serwer GW -micro. Nawet jeśli jest bezpośrednie potem, to jest wspinane przez serwer jak Micro, to czym ono się jakoś ubezpośrednia. Dlatego, że nie wiem, czy pamiętasz, ale Michale, Michale sami wszyscy robili te testy.
1: No, e, pamiętam, też. tylko po prostu chciałem, żebyś, żebyś coś to na ten nie temat działa, powiedział. Nie, nie działa. To, jest,
5: to jest tak zwana pole, to, 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 to działa wtedy, kiedy są dwa Windowaye po prostu. I to, to, to dwa pole, wersji w wersji 7.5.2. Tak, dwie, dwa Windows 7.5.2. Wiem, że mają być Windows 7.5.3. No coś, jeszcze można powiedzieć o tym nowym Windows że te skryty się rozjeżdżają, o ile w 7.2 już jakoś, powiedzmy, to dopracowano, że jakoś to działało, że to, no, 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 można było z tym żyć. Przede wszystkim to w 7.5.2 się rozjeżdżają. Często trzeba tego Windowsa po prostu wyłączać i włączać. To jedno. Po drugie internet, no internet po prostu zepsuł to, no, no, no zepsu to na maksa, no i w internet Explorer, i w Firefoxie. No to, 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 to jak dla mnie to jest jakaś yy, malina 2011 w kategorii profesor informatycznych, a zajęto się takimi duperenami jak jakiś interfejs ładny czy mniej ładny, naprawdę to, to jest, to można, było, to, to, to można było spokojnie na końcu gdzieś tam zostawić z tyłu. E, z, jakieś takie, nie wiem, skrypty do dodatki, dodatki na skrypty I to takie, totalnie takie rzeczy, totalnie mało istotne, które tak naprawdę nic nie wnoszą i których można było zrobić zupełnie na końcu. A, a nie wiem, zrobić porządnie internet, zrobić porządnie e, te wszystkie inne rzeczy, które, które są. I nie dowracowania. Natomiast tutaj, poszedł, tutaj ktoś poszedł, poszedł w to, żeby, nie wiem, czekoladę, która, która jest, zapakować w piękne świecidełko, który na naprawdę nie ma znaczenia, bo mnie interesuje czekolada, a nie świecidełko i świecidełko i tak idzie do kosza i cały piękny papierek.
1: Dobrze Robercie, tak, ja. zatem dziękuję Ci bardzo za głos w dyskusji. Pozdrawiam i do usłyszenia.
5: Pamięć się
1: przejmie. Trzymaj się. 223988027 wewnętrzny 938. No może wy także coś powiecie samym... a propos. Tym samym przeszliśmy do screen readerów właśnie. Tak, tu... je jednak. jedna, która się
2: ekrany zmieniły, bo mieliśmy mówić o Olympusach, ale o tym sobie powiemy nieco później. Natomiast oczywiście przeszliśmy do screenreadera, do screen, readera, do screen Ja myślę, że no, o Windows 752 już nie ma chyba co mówić, bo wszystko zostało powiedziane chyba.
1: I to od użytkownika, który... Dokładnie, który, który korzysta tak z tego narzędzia na co dzień, więc myślę, że tu nie ma czego zbyt wiele dodawać. Natomiast no, prawda jest też taka, że JOS nowy JOS 13 pojawił się. Tu już też był taki sygnał od Patryka, który do nas dzwonił, że właśnie tam został zaimplementowany mechanizm OCR.
2: Tak, i to jest główna... No, Joss 13, też niektórzy mówią, że jest że te skinleadery się robią coraz cięższe, coraz większe, coraz bardziej zasobożerne, pamię pamięciożerne i w ogóle. Pewnie jest to prawda. Natomiast, no, Joss 13 yy, rzeczywiście się pojawił i taką główną nowością, yy, która póki co jest tylko w Josie i powiedzmy, że w NVDA, mówię powiedzmy, bo tam jest jakaś wtyczka z angielskim OCR-em, ale takim na poziomie dawnej jakiejś rekognity, czyli silnika stanującego gdzieś tam z lat 90. -tych. także trudno cokolwiek o tym mówić, w iot tego na razie nie ma, pewnie kiedyś będzie. JOS ma zaimplementowany silnik OCR i może rozpoznawać obiekty ekranowe. Dobrze mówię? Dobre. Zgadza się. Dobrze się wyraziłem, bo tak, obiekty, obiekty, obiekty na ekranie. No może powiesz coś, bo ja, ja nie miałem przyjemności jeszcze testować tego Josa 13 tak dłużej, a ty z tego co wiem, coś tam z nim robiłeś.
1: Dobrze, e, t, robiłem, tak, natomiast nie miałem dałeś. okazji, nie, nie miałem okazji się jeszcze tak pobawić do końca tym mechanizmem OCR, natomiast mhm. m, słyszałem, opinię, mechanizm... słyszałem no. opinię od użytkowników, którzy mieli y, możliwość y, większej zabawy. Y, powiem tak... Y, może w tym momencie słucha nas na przykład Tomek Bilecki, który, który się bawił zarówno wtyczką OCR, jak i y, do Jossa, jak i do NVDA i być może on powie nam nieco więcej, ale y, w rozmowach z nim y, sygnalizował, że paradoksalnie ta wtyczka od NVDA jest w stanie odczytać nawet więcej, bo w Jossie po prostu JOS jakby nie interpretuje niektórych obiektów. Jeżeli on już coś załapie, to odczytuje to dobrze. I odczytuje, stara się naprawdę z tego wyłuskać sporo rzeczy. Większy problem jest jednak wtedy, kiedy on po prostu uzna, że on tego obiektu jednak nie będzie rozpoznawał. To po prostu no już w tym momencie nie zrobimy nic. Także taką, taką opinię na temat tego słyszałem. To się przede wszystkim no, przydaje w aplikacjach multimedialnych czy w jakichś grach, czy w jakichś właśnie takich rozwiązaniach typu IPLA, o których mówił nasz słuchacz, bo tam no, nie ma dobrego udźwiękowienia, nie jest właściwie udźwiękowienia, nie ma dobrej dostępności. Interfejs tej aplikacji nie jest dobrze dostępny. Natomiast no może to się przydać. Natomiast taka a propos jeszcze screen readerów, to nie wiem, czy słyszeliście, ja już słyszałem to jakiś czas temu, czytałem o tym, a propos Windowsa 8. Jak myślicie, Mikołaju, bo tak trochę nam ucichłeś, jak myślisz, jaki program odczytu ekranu na chwilę obecną najlepiej radzi sobie z ósemką?
0: Jeżeli chodzi o ósemkę, no ja z pewnego punktu widzenia właśnie tego swojego bycia osobą widzącą ze screen readerów jako takich typowych mówię, czy, czy, czy Jaws, czy, czy, czy Windows nie korzystam, ale za to może minimalnie minimalnie modyfikując trochę ten temat, ale pod kątem osób właśnie słabowidzących to chciałbym powiedzieć o może o ZoomText dziesiątce.
1: O właśnie, ale to, to, to słuchamy, to okej, okay, to, to powiedz, a jeszcze potem wrócę do tego tematu, bo to jest myślę, że też dosyć istotna informacja, która się pojawiła w zeszłym roku.
0: Tak, jest to i to pojawia się co prawda pod koniec roku, bo to w, bodajże listopad, grudzień, przełom listopada i grudnia, kiedy ZoomText z 10 się pojawiła. A jest to właśnie program, który został zrobiony, tak jak w ogóle cała linia ZoomText, z myślą o osobach, które są słabowidzące, czyli poruszają się po komputerze, po jego funkcjach, zarówno za pomocą wzroku, jak i, jak i za pomocą częściowego odczytu ekranu. I w najnowszym ZoomText 10 wprowadzono kilka dosyć takich ciekawych usprawnień, które przyspieszają nam, powiedzmy, pracę na, na komputerze. Takim e, dosyć ciekawą, nową funkcją, którą wbudowali, to jest background reader, czyli e, tak jak powiedzmy po angielsku nazwa wskazuje, czytanie w tle. Mianowicie, my możemy sobie na przykład e, otworzyć program pocztowy, zaznaczyć odpowiedni tekst e, maila, który dostaliśmy na dnie, Na przykład od, od szefa jakiś list z instrukcjami, i możemy sobie odpalić tego background readera i on w tle będzie nam tego maila czytał, podczas gdy my możemy się już zająć wzrokowo jakimiś powiedzmy innymi zadaniami, a w tle sobie tego maila yy, przeczytać, czyli dla osób przynajmniej tych, które mają powiedzmy taką podzielność uwagi, potrafią y, pracować wzrokowo z, nad, jakimś, nad jakimś, tematem i w tle jeszcze sobie odsłuchać tego maila, bardzo ciekawa funkcja, y, której można powiedzieć, no brakowało w poprzednich wersjach, bo jednak trzeba było y, w poprzednich wersjach no, posługiwać się co najwyżej tylko tym tak zwanym readerem, który w czasie rzeczywistym nam odczytywał to, co akurat widzimy na, na ekranie, tak? A tutaj możemy sobie zapuścić to właśnie tego background lidera i, i w tle czytać jakąś informację, odsłuchiwać jakąś informację, a pracować nad czymś innym. Przedefiniowano tak ogólnie troszeczkę ten pasek, pasek narzędziowy, który jest w ZoomText Readerze. Dodano troszeczkę pozamieniano tam miejscami pewne, pewne rzeczy, ale tylko po to, żeby usprawnić jednak obsługę tego programu. No i drugą rzeczą, którą dodano nową funkcję to jest tak zwana kamera, czyli jest możliwość po podłączeniu do komputera prawie że dowolnej kamery typu CCTV, czyli takiej dającej obraz w czasie rzeczywistym, być może nawet lepszej jakości kamery internetowe też by się tutaj nadały dodaje nam po prostu funkcjonalność takiego powiększalnika, można by powiedzieć, ponieważ my ten tekst widziany okiem kamery możemy na ekranie w dużym oknie wyświetlić i w sposób tam inteligentny zmieniać jego kontrast, zmieniać tło, czyli uzyskujemy na komputerze za pomocą programu Zoom Text 10 i kamery, Podobną funkcjonalność, bardzo zbliżoną do tego co oferują nam współczesne powiększalniki, także dwie takie dosyć ciekawe ciekawe funkcje właśnie z perspektywy osoby słowo I ta
2: funkcja recording, nagrywanie, syntezą też może się przybyć. Tam jest taka też funkcja nagrywania zaznaczonego tekstu syntezą. Tak, zgadza się. To się y może też przydać.
0: Trzecia, trzecia właśnie funkcja recording, czyli dowolny tekst zaznaczony na ekranie możemy w łatwy sposób y zapisać syntezą mowy do mp3. A jeżeli jeszcze dodamy do tego, że chyba obecnie, w, jeżeli się nie mylę, w standardzie w, polskiej, yy, w polskim yy, pakiecie Zoom Texta jest dorzucana syntezator mowy Iwona, no to już stanowi całkiem atrakcyjne, całkiem atrakcyjne rozwiązanie do, do również sobie produkcji jakichś mini audiobooków, powiedzmy, na takie własne potrzeby.
1: To się wszystko zgadza, natomiast ja tak przeszedłem trochę do tego Windowsa 8 nie bez kozery, bo skoro rozmawiamy o screen nie wiem czy spotkaliście się z taką informacją że w Windowsie 8 mają być zaprzestane ma być zaprzestane wsparcie sterowników przechwytywania obrazu Tak, czyli mechanizmów podpowiedź... czyli mechanizmów za pomocą których zarówno Joss, jak i Window Eyes, czy rozwiązania dolfina. nie wiem jak ZoomText, ale podejrzewam, że też. Y... A tak tylko przy okazji, bo zapomnijmy, mm -hmm. o
2: Dolphin w tym roku chyba nic ciekawego, nie? nie aż spektakularnego się nic nie wydarzyło. Jakoś nie, w, 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 jakoś chyba nie. Chyba niekoniecznie.
1: Nie specjalnie. Oni
2: bardziej w inne technologie bardziej... Mm -hmm.
1: Natomiast z, z, no te sterowniki... Ideas. Natomiast te sterowniki to, są, to jest podstawowe narzędzie, za pomocą którego program odczytu ekranu przechwytuje informacje, które na tym ekranie się znajdują i na podstawie których stworzy sobie jakiś model tej informacji, tego ekranu. I później ma z czego przekazać tą informację do użytkownika. Ja nie bawiłem się Windowsem 8, tu już od razu muszę powiedzieć szczerze. Natomiast czytałem informacje dotyczące tego, i pojawiały się tam wyraźne sygnały, że po prostu Windows czy DOS z Windowsem 8 na chwilę obecną nie radzą sobie w ogóle. Najlepiej radzi sobie darmowe NVDA, które no ma troszeczkę inny sposób korzystania z tych informacji, które aż tak do końca nie przechwytuje, nie ma tych sterowników przechwytywania obrazu, aczkolwiek też tam jakoś z tego co wiem się podczepia pod kartę graficzną, ale robi to w inny sposób, No ale na chwilę obecną, no Słuchajcie, kupujemy nowy screen reader, kupujemy sobie Josa czy, czy Windowsa, za jakiś czas wejdzie nam ta ósemka i tak naprawdę no, możemy sobie tą nową wersję tego naszego programu odczytu ekranu wyrzucić do kosza, bo po prostu nie będzie w stanie w ogóle współgrać z tym nowym systemem
0: pytanie jest, jaki, jaki jest cel działania Microsoftu w tym? Czy co? położyć szlaban screen readerom klasycznym, znaczy klasycznym, przynajmniej tym dwóm największym i rozwijać swój ten narrator, który jest właściwie no chyba nawet się nie umywa do voiceovera z maka, jeżeli mówimy już o natywnych... No nie, nie,
5: nie.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie się nie umywa. W
2: tam coś może więcej chyba, nie?
1: W jaki, tam ma, chyba jakie ma to, jaki ma to cel? Ja myślę, że no, cel może mieć to taki, że zostanie tam wprowadzony jakiś nowy mechanizm. No bo ja sobie tego nie wyobrażam w ten sposób, żeby Microsoft zostawił użytkowników niewidomych y, tak zupełnie na lodzie bo przecież y, no b, najwięcej jest tych użytkowników y, niewidomych pod windowsami są tacy, którzy korzystają z Linuxa, są tacy, którzy korzystają z macOSa, ale to jest jednak mniejsza grupa użytkowników. Więc ja myślę, że zostanie coś dane w zamian, tylko pytanie, jak szybko producenci programów odczytu ekranu będą się w stanie do tego dostosować, do tej nowej technologii, bo przecież te sterowniki przechwytywania obrazu były tyle lat dostępne, teraz zupełnie coś innego, no ciekawe.
0: No właśnie, bo nic na razie nie wiadomo, tak? bo, bo jeżeli to jest sytuacja, kiedy Microsoft robi takie, taką woltę można to powiedzieć, prawda, to, to, to nawet jeżeli, bo na razie, na tą chwilę nie wiemy, co to będzie, tak? Jeżeli z tego, co, z tego co, 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 co zrozumiałem. Tak, Michał?
1: No tak, na chwilę obecną nie wiadomo, jak, czym to zostanie zastąpione. Wiadomo tylko, że w Windowsie 8 nie będzie mm, wsparcia dla sterowników no. przechwytywania obrazu.
0: No właśnie. I teraz, i teraz, i teraz jest takie pytanie. I, i, i co dalej? tak? Czy, czy użytkownicy niewidomi mają po prostu trzasnąć oknem i przejść do jabłkowego sadu?
1: No, ja raczej, nie, ja, raczej nie, ja raczej nie podejrzewam, żeby o to chodziło y, Microsoftowi. Natomiast to, co dowiemy się z pewnością za czas jakiś, bo na chwilę obecną no, nie jest jeszcze chyba nawet znana data premiery ósemki, więc to jest cały czas jeszcze wersja testowa, więc tam się może jeszcze y, sporo rzeczy wydarzyć. Ja myślę, że takim... Argumentem przemawiającym za zrezygnowanie z tych sterowników to jest jednak stabilność systemu, bo tam się różne rzeczy jednak dzieją z tymi sterownikami przechwytywania obrazu. Kiedy one ich jest kilka, no one różnie współgrają ze sobą, czasem są jakieś problemy z niektórymi kartami graficznymi. Przypuszczam, że wykorzenienie tych sterowników ma na celu wprowadzenie jakiejś nowej technologii, która będzie bardziej transparentna i która umożliwi programom odczytu ekranu jeszcze lepsze korzystanie z tego, co oferuje Windows. Może jakiś większy nacisk na ten Microsoft Wii Automation, czyli następce MSA. Albo jeszcze coś innego, no. To jest ciekawa rzecz, o tym się dowiedziałem w zeszłym roku i jakoś tak przeszło to bez echa, bo na chwilę obecną, no, jeszcze chyba w ogóle mało niewidomych w Polsce, na świecie zresztą też jakoś tym Windowsem 8 się interesuje, a to jest jednak... Y to jest jednak przyszłość. Jeszcze na razie sporo użytkowników ma Windows XP wśród y, niewidomych. Jeszcze nie za bardzo chętnie się ludzie przesiadają na siódemkę, a to już ósemka nadchodzi.
0: No tak, bo tak można by przekornie w tym momencie powiedzieć, że w tym 2012 może niewidomych czekać koniec świata. <laughs> być
1: może, być Póki może. Za, na to wygląda. <laughs> Właśnie.
2: Natomiast... Y no jest taka y, troszkę no ma to troszkę związek z tym co mówiliśmy przed chwileczką o tym, że y, NVDA albo mówiąc po polsku bardziej NVDA z tym Windowsem 8 działa na najlepiej no NVDA ciągle y, się rozwija i może w tym roku nie zostały wprowadzone jakieś bardzo spektakularne nie nowe funkcje NVDA albo nowe programy, które on udźwiękawia, Natomiast program były w, tym, w minionym roku były trzy wersje NVDA się ukazały stabilne. I z każdą wersją program jest bardziej robi się bardziej stabilny i w Polsce. Tak jak mówiliśmy na początku audycji o tym, że coraz więcej osób jednak wybiera z różnych powodów tego iPhone'a, iOS'a, tak y, samo dzieje się, przynajmniej ja taką tendencję z, y, zauważyłem, y, że coraz więcej osób zaczyna używać NVDA i to nie jako... Skręgera, który jest dodatkowym programem gdzieś na pendrive, jeżeli coś u kogoś trzeba zrobić w komputerze, albo jeżeli nam padnie Windows Eye albo JOS, tylko ludzie na NVDA zaczynają pracować. Też stało się tak dlatego, że, że no, nie było pieniędzy. Ludzie jak zastanawiali, zastanawiali się, czy mają kupić upgrade do właśnie JAWS a albo do, do Windows Windowsa, kiedy przechodzili na Windowsa z Windowsa XP na Windowsy, na Windowsy 764. 4 bit no, już w tej chwili głównie. No i NVDA y, przyszedł tutaj z pomocą, bo się okazało, że pod tym Windowsem 7 i pod większością programów typowo wykorzystywanych działa no, albo wystarczająco, albo prawie wystarczająco.
1: Także, z tego co ja wiem, Michał, to ty właśnie jesteś y, takim no tak, użytkownikiem, no tak, który przeszedł, tak, porzucił JOS'a na rzecz NVDA. Tak, no
2: przeszedłem, bo tak w pewnym momencie się stało, że z Windowsa XP się przeniosłem na Windowsa 7 troszkę ze sprawą tego, że zacząłem różne dla świata dla portalu testować różne, różne laptopy w ramach, w, ramach, w ramach pracy i no te laptopy wiadomo, to już jest Windows 7 64 bit no JOS to tylko no, co? tylko demo, więc to tak nie do końca satysfakcjonuje Syntok, którego kiedyś używałem też tak na 64 bitach różnie z JOSem szczególnie no właściwie głównie to z Josem były tam problemy. No i właściwie został ten NVDA, który na początku, no w życiu nie sądziłem, że się na niego przeniosę, tak jak już kiedyś mówiłem. No a efekt jest taki, że no, w chwili obecnej używam właściwie tylko SPK i NVDA. Owszem, czasami brakuje mi jos Brakuje mi, nie powiem, przy pewnych, no JOS w pewnych sytuacjach czyta więcej. Ja też do końca tej myszki NVDA nigdy nie opanowałem, jakoś tak jest dla mnie dziwna i, i może, może to też, gdybym to jeszcze muszę się temu przyjrzeć jakoś głębiej, to może zupełnie będzie mi się jeszcze lepiej pracować. Natomiast NVDA no, to jest, robi się to rozwiązanie pełnoprawne, w tej chwili już pełnowartościowe wobec innych streamerów, które oczywiście będą zawsze mieć więcej funkcji, więcej różnych możliwości. O, w LVDA jeżeli ktoś używa moc linii brajlowskiej, to będzie zawiedziony, bo tamta obsługa monitorów brajla tam osoba, jest, odczytywanie bo jest. jest. Jakaś nawigacja jest, ale to jest takie podstawy. Odczytywanie i prosta nawigacja bez żadnych dodatkowych skrótów klawiszowych, także to, to jest dla osób to od razu uczulam chcących Pracujący dużo z monitorami brajdowskimi, to, to może być problem. No i też, jeżeli ktoś bardzo zaawansowanych funkcji Office'a, Worda Excela używa, takich funkcji jest których JOS albo Windows coś wyciągają. Szczególnie jos Gdzieś tam w ofisie mamy różne skróty klawiszowe, które tam różne rzeczy pod, pozwala odczytać. Tutaj jest, myślę, że w NVDA no, będzie miał gorzej z Wordem, z y, Excelem. Znaczy jestem nawet pewny. Znaczy owszem, on w Storzka będzie czytał i wszystko, ale, ale do, docieranie odczytywanie jakichś tam przypisów, y, innych różnych informacji, które z dokument model object on gdzieś tam sobie pobiera, no to tutaj te y Windows y będą y, czy tam nawet dolfiny pewnie będą lepsze. Ale do Firefoxa, do Explorera, do systemu operacyjnego, do, do Tenderberda, nie wiem, do Gold do wielu innych fubarów, innych programów, no to NVDA w zupełności, no i w ogóle do Windowsa 7, no w zupełności wystarczy.
1: A myślisz, że ta kwestia odczytywania większej ilości dokumentów, większej ilości rzeczy z dokumentów, chociażby Worda, czy Excela, czy innych takich bardziej zaawansowanych kwestii to jest po prostu kwestia czasu, czy, czy doczekamy się tego w NVDA, znaczy, czy, ja czy nie warto? Teore...
2: Ja to bardziej mówię tak teoretycznie, bo y, trochę tak na bazie y, jak i, i podręczników użytkownika dokumentacji, które sobie do Windowsa i do JOSa gdzieś tam podczytuję, no to tamtych funkcji y, JOSa i jak, y, szczególnie może powiem o JOSie, tamtych funkcji y, dotyczących Excela czy, czy Worda y, było tak dużo, że to właści właściwie no, no stała takie sytuacje, których normalnie się często się zwykle nie wykorzystuje gdzieś tam, gdzieś tam w pracy. Jakieś śledzenie okien czy fragmentów jakiegoś arkusza, kolumn, czegoś, czegoś, zmian, odczytywanie, takie inne masa sportów klawiszowych. No NVDA oczywiście tego nie ma. W ogóle w Excelu, w NVDA się głupio pracuje, bo najpierw czyta współrzędne komórki, a potem dopiero treść. I tego nie da się, nie da się zmienić. To jest bardzo, bardzo uciążliwe, kiedy czyta A1, coś tam. No i, i to jest takie no, trochę dyskwalifikujące dla mnie. I, i czy to, czy to będzie kwestia czasu. No nie wiem, bo NVDA nigdy yy, aż tak, yy, znaczy dla nich, mm, dla twórców NVDA mam wrażenie, obsługa taka pełna ofisa nigdy nie była jakimś priorytetem. Oni zawsze będą z tymi bardziej open source'owymi yy, organizacjami. A
1: propos open source, to z... przerwę Ci na moment, ale o tym trzeba powiedzieć, bo to, jest, bo to jest istotne. Razem z darmowym programem odczytu ekranu możemy mieć także darmowy pakiet biurowy. Mówię tu o open tak. office. Wystarczy zainstalować open sobie Java Access Bridge'a, co nie należy do najłatwiejszych w najnowszej wersji tej aplikacji. To nie jest proste. Trzeba poczytać sobie odpowiedni plik readme, odpowiednie rzeczy pokopiować do właściwych katalogów, No, ale jak sobie z tym poradzimy, zrestartujemy komputer, to będziemy mieć działającego Java Access Bridge'a i w tym momencie możemy korzystać z darmowego OpenOffice'a. I to działa na pewno działa edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny o ile dobrze pamiętam też jakoś tam przynajmniej działa, nie poświęciłem temu zbyt wielkiej uwagi, jakoś nie mogłem sobie poradzić z narzędziem do tworzenia prezentacji multimedialnych, bo na tym się przede wszystkim skupiłem, miałem nadzieję, że coś będzie działać jakoś w miarę sensownie co umożliwi tworzenie takich prezentacji, ale nie, albo po prostu ja jednak poświęciłem na to zbyt mało czasu to jest jedna opcja, albo bo po prostu to jest jeszcze nie to, czego moglibyśmy sobie życzyć. Więc tak to wygląda tak, w więc... przypadku NVDA. No program rośnie w siłę. O tym nie można zapominać. Mimo,
2: bo mówiło, się, że, mówiło się, że od lipca tam jakieś kłopoty NV Access będzie miało, że, że, że jakby nie będą mieć finansowania, ale chyba wszystko jakoś dobrze się skończyło, bo y, od tego czasu no, jednak nowa wersja, jedna przynajmniej, powstała i no zobaczymy, co będzie dalej. O gdzieś tam o wsparciu, to, jak, jakimś tam podstawowym dla Windowsa 8 też czytałem, także no, no zobaczymy. Ja myślę, że jednak wiem. No ile teraz kosztują te jos -y, Windows-i -y w wersji podstawowej? No ponad 3000
1: trzeba liczyć.
2: No, ponad 3000. A z SMA, no to jest 5000 na Pro, na Windowsy. Tak, plus minus. Cztery tam, 7, jakoś, jakoś tak. No to jest dużo. To jest dużo.
1: A tak naprawdę, jeżeli zależy nam na kompatybilności wstecznej, to zawsze warto się zaopatrzyć w wersję Pro programu odczytu ekranu, bo on działa wtedy też z systemem wersji Pro. A z tego co wiem, to Windows 7 wersji Pro to jest taki najlepszy dla nas system operacyjny na chwilę obecną. Więc no tu też trzeba o tym pamiętać, a NVDA to jest program, który daje nam spore możliwości. Nie są to jak na razie przynajmniej możliwości, które można by porównać z komercyjnym screenreaderem. Niemniej jednak no w tym roku, w tym roku poradził sobie y, całkiem dobrze znaczy, te, te wersje. wersję. Na poziomie Mhm.
2: na poziomie tego, co chcemy. Jeżeli to, co robimy, do tego nam wystarczy NVDA, to możemy porównać, bo jeżeli on coś zrobi, to robi tak samo dobrze. To nie jest tak, że on jakby, jakby jakieś funkcje są, no, takie znacznie, znaczy, że jakaś funkcjonalność jest znacznie gorsza od,
1: od screen To Więc znaczy to nie, porówna, ja bym powiedział to, inaczej, to jeżeli... Ja bym, coś. Michał, ja bym powiedział o, o tym inaczej. Jeżeli mamy program, którego nie jesteśmy w stanie udźwiękowić spod taba, na przykład yy, odczytując elementy okienka dialogowego albo nie jesteśmy w stanie odczytać podświetlenia, to jest większa szansa, że w komercyjnym screenreaderze będziemy mieć więcej narzędzi dzięki którym jakieś informacje z tego programu wyłuskamy o to mi tylko chodzi. Tak,
2: tak, o, tak, oczywiście. Na pewno, na pewno, jeżeli ktoś na przykład, no, chciałby pisać albo wspierać się jakimiś konfiguracjami, że na przykład tak, tak jak w Josie są ramki, a w WindowEye, WindowEye ma okna, okna. Super aktywne i okna zwykłe, które można odczytywać jakimś skrótem klawiszowym albo one same automatycznie coś czytają. No, tego NVDA niestety nie ma i rzeczywiście NVDA jest tak mocno, to jest ta myszka, ona dużo podobno może, jak się już umie z niego nie jest taka normalna jak w innych programach, natomiast tak, no to jest praca właśnie spod taba, spod strzałek, zresztą bardzo szybka i taka stabilna. No, no ja, powiem szczerze, ja powiem szczerze, ja powiem
1: szczerze, już się nauczyłem tej myszki w NVDA i czasem mi się też przydaje, jeżeli chodzi o no udźwiękowienie sobie, odczytanie po prostu na szybko jakiejś informacji i to się zgadza. Ona całkiem sporo potrafi, da się z tego korzystać bez większych problemów. Tak sobie to rozmawiamy to o screen tyle, readerach, o... ale myślę, że tak. Myślę, myślę, że to tyle. Zobaczymy, co nam ten najbliższy czas przyniesie, ale jak myślicie, Michale, Mikołaju, waszym zdaniem takie rozwiązania systemowe, patrząc na przykład na Maca, patrząc na Windowsa, czy takie rozwiązania systemowe mają szansę wyprzeć narzędzia komercyjne, które są jeszcze dodatkowo ekstrapłatne? Mowa o komputerach. Już no, nie mówię o urządzeniach mobilnych.
0: No samo, samo rozwiązanie makowe, no jakby samo w sobie jest płatne, nie? Na to, na, tak można by powiedzieć, bo my jakby płacimy za całość, prawda? Za no cały tak. Ale to już jest wbudowane po prostu w, w system. Moje zdanie jest takie, że yy, każde z nich ma swoje wady i zalety. Każde z nich idzie jakimś swoim torem i mi się wydaje, że póki co nie ma jakichś takich przesłanek, które by stwierdziły, że nagle któreś z tych rozwiązań będzie się na tyle ekspansywnie roz rozwijać, że zadusi drugie. Wydaje mi się, że jeszcze jest chyba troszeczkę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy, czy, że Mac się rozprzestrzeni gwałtownie, tak, technologia Makowska, tak? czy NVDA, czy, czy, czy te płatne. Mi się wydaje, że czas jeszcze pokaże. Musimy chyba jeszcze no 2012, może jeszcze kolejne kilka lat zobaczyć, zanim to się będzie kształtować. A nie wykluczone, że cały czas będą one po prostu współistniały, i rywalizowały. Bo chyba to mi się wydaje, że jest to chyba najzdrowsza sytuacja, ponieważ mamy zwolenników jednej technologii, drugiej i trzeciej. Czasami jedni przechodzą z jednej do drugiej próbują jednej, czy drugiej technologii, czy nawet trzeciej, ale, ale to, każdy, każdy lubi coś, coś takiego, do czego z jednej strony jest przyzwyczajony i, i wydaje mi się, żeby, że trudno jest takie powiedzmy przyzwyczajenia jednoznacznie e, powiedzmy, zwalczać i w, w imię jakichś nowych, jakich nowych zasad, także sądzę, że te Przynajmniej trzy drogi, o których żeśmy do tej pory mówili, gdzieś będą współistnieć i minimalnie za sobą konkurować. Tak mi się wydaje. To jest moje zdanie.
1: Bo jeszcze nie chciałbym tu jakichś takich czarnych wizy, wizji snuć, ale jeżeli chodzi o oprogramowanie takie specjalistyczne, dedykowane osobom niewidomym, to wyparcie go przez programy wbudowane w system może mieć jeden zasadniczy minus. Będzie to godziło po prostu w użytkowników, którzy mają jakieś bardzo zaawansowane potrzeby, a w momencie, kiedy okaże się, że jest ich bardzo, bardzo mało, po prostu producentom przestanie się opłacać tworzyć dla nich oprogramowanie, bo po co yy, większość będzie wychodziła z takiego założenia, skoro na przykład taki NVDA w zasadzie udźwiękawia mi większość rzeczy, które są mi potrzebne na co dzień a to, że ja, a to, że jakiś tam powiedzmy inny człowiek potrzebuje do pracy, no nie wiem, jakiegoś systemu, chociażby, chociażby SAP, który o ile wiem to Zoom tekst z nim działa, no i są jakieś skrypty do Josa, i to jest tak naprawdę tyle, mhm. więcej, więcej nic nie udźwiękawia SAPa więc po no prostu, tak. no, także ja byłbym jednak za tym, i mam nadzieję, że tak będzie, że to będzie się rozwijać jednak równolegle. Co by nie mówić na te programy komercyjne, na jos na Windows-a, na jeszcze jakieś inne aplikacje to one jednak mają za sobą bagaż kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat doświadczeń. Ludzi, którzy się na tym znają. Apple, mimo tego, że zrobił naprawdę całkiem fajną robotę, jeżeli chodzi o udźwiękowienie macOSa, no to jest jednak doświadczeń tam, podejrzewam, że kilka lat takich naprawdę intensywnych i raczej myślę, że nie mają aż tak bardzo ogromnej wiedzy w tym temacie. Co zresztą, no niektórzy użytkownicy twierdzą, że widać, że po prostu jednak to działa, no nie wszystko tak jak oni by chcieli i nie jest to takie bardzo intuicyjne i szybkie. Aczkolwiek niektórzy się przestawiają i, i sobie to chwalą. No a NVDA, czyli przykład darmowego oprogramowania, no jest myślę, że alternatywą, która, która po prostu musi być, ja mam nadzieję, że ona będzie, bo to umożliwi tym osobom, których po prostu nie stać na oprogramowanie, być na bieżąco z nowościami w systemach operacyjnych. Bo jeżeli ktoś kupił sobie kilka lat temu, bo dostał kilka lat temu Dofinansowanie z PFRONu na, powiedzmy, program odczytu ekranu, to w tym momencie, kiedy już wszedł Windows 7, to ta osoba jest pozbawiona możliwości aktualizacji do tego systemu.
2: Z jednej strony nie stać, ale z drugiej strony no to, 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 co chyba troszkę już powiedzieliśmy, że są takie aplikacje iż nawet teraz, w których NVDA czyta więcej niż, niż niestety właśnie Jaws albo, albo Windows jakieś tam nokiowe, yy, Office czy coś tam, to podobnie z NVDA jest najlepiej. Także no to też tak, warto, warto, no na pewno NVDA warto mieć i jeżeli nie, nawet jeżeli nie jest to dla kogoś, yy, jeżeli ktoś używa yy, komercyjnego programu, to z pewnością NVDA mu się do czegoś przyda, jeżeli ktoś jest, z, powiedzmy, że zmuszony używać RVDA, no to na ogół będzie zadowolony.
1: Na to się wszystko zgadza.
2: oczywiście specjalistyczne rzeczy wykon.
1: Tak kończąc powoli tą naszą audycję, bo jeszcze 6 minut pozostało do godziny 21.00, o czym jeszcze myślę, że można powiedzieć? No tak, to no. Olympus.
2: Tak, Olympus konsekwentnie, yy, konsekwentnie wdra wdraża, wprowadza na rynek swoje yy, zaawansowane dyktafony, już teraz yy, właściwie wszystkie one mają albo przewodnik głosowy w formie sampli, albo w formie TTS, tak jak to w yy, wypadku tych zaawansowanych dyktafonów z większym wyświetlaczem i z, Daisy, z obsługą Daisy plików tekstowych miało miejsce, czyli z dyktafonami DM5 i DM3, które już miały premierę w 2010 roku w Europie i w tym również w Polsce, ale co ciekawe, jak podsum podsumowujemy ten, tamten miniony rok, no to bo był problem, na początku w ogóle nie miało ich być w Polsce. Olympus na początku, że nie, 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 oni nie, wprowadzili niedawno Wtedy niedawno, na tamten czas, DM450, bo to, to był tam 2009 rok, myśleli że, i twierdzili, że tego nie będą spolszczać. Przypuszczam, że chodziło o TTS, o polski język w niuansie i o jakieś tam kwestie licencyjne. No ale jednak zmieni, zmieni, zmieniono zdanie... I w zeszłym roku, gdzieś tak w marcu, kwietniu, pojawił się Olympus DM-5 i DM-3, między innymi z językiem dodatkowo, poza tymi głównymi, które miał, czyli tam angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, chyba włoski, pojawił się język czeski, znaczy polski oczywiście, bo mówimy tu głównie z polskiej perspektywy, również czeski, holenderski i szwedzki i może coś jeszcze. Także no, ten Olympus w języku polskim wreszcie się pojawił. Potem po aktualizacji wersji oprogramowania okazało się, że coś niestety nie działa tak jak wcześniej i trochę gorzej. Ten TTS czyta teksty, czyta, że są duże pauzy, duże przestoje. Ogólnie jak nam no ja tutaj jest, jestem bardzo wymagającą osobą, jeżeli chodzi o czytanie TTS, o działanie tts w tego typu urządzeniach, no i Moi, moich wymagań to absolutnie nie spełnia, natomiast da, na, trzeba docenić, że jest i z, że za tysiąc, zresztą Adam Ostrowski bardzo dobry artykuł w poprzednim numerze Tychle Świata o tych Olimpusach napisał, polecam jeżeli ktoś by miał ochotę przeczytać. I, no, reasumując Olympusy, za 1000 zł możemy mieć dyktafon z funkcją czytania plików tekstowych, z odtwarzaniem DAISY, z 8 giga z, i z syntezą TTS, która udźwiękawia całość, to znaczy nawet i, i kalendarz, i czyta nazwy plików, i właściwie znaczną większość, yy, znaczną większość rzeczy. Idąc dalej, LS7 w Stanach Zjednoczonych, u nas w Europie LS3, to jest rejestrator yy, i również jesienią się ukazał DM670, o ile pamiętam tam, dyktafon, chyba nazwy nie pomyliłem, numeru chyba nie pomyliłem. Oba urządzenia dosyć podobne konstrukcyjnie i technologicznie. Jeden już mianem rejestratora, Olympus przynajmniej go tak określa, drugi to jest dyktafonem, chociaż różnica cenowa i jakościowa tak naprawdę nie jest, nie jest bardzo duża, bo mikrofony, czyli to co najważniejsze, jest w tych urządzeniach te same, są. Dyktafony oba udźwiękowione samplami, działają no działają, większość rzeczy jest udźwiękowiona. LS20 M, o tym nic nie wiem, to jest rejestrator z kamerą, umożliwiający nagrywanie i filmowanie. Chyba to jest udźwięk... Właściwie nie wiem, czy... nie. Tego nie wiem, czy jest udźwiękowione. Chyba, teraz tak myślę, chyba nie jest. W sumie nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. No, ale ostatnia nowość Olympusa w zeszłym roku, w grudniu. Jeszcze nikt jej nie widział z nas. Będzie audycja na pewno z przedstawicielem Olympusa o
0: tym. Myślę.
2: Olympus L.S. Ile? 100, Tak?
1: No, te... tak, ten rejestrator, no, tak, rejestrator, rejestrator, tak, rejestra tak, rejestrator
2: mm -hmm. który ma udźwiękowienie. Yy, ma udźwiękowienie w formie też sampli, yy, czyli jak w dużej mierze jest, yy, jest udźwiękowiony przewodnikiem głosowym, yy, no i czyli wniosek taki, że Olympus już konsekwentnie udźwiękawia te, te urządzenia.
1: Dokładnie. I nie tylko dyktafony, nie tylko dyktafony, ale także i takie już urządzenia, powiedzmy sobie, z wyższej półki, czyli rejestratory. Ale Michał, takie pytanie do Ciebie, bo Ty jesteś użytkownikiem ls 3 To rzeczywiście takie jest dobre urządzenie, jak za tę cenę, jeżeli chodzi o jakość nagrywania i w ogóle, bo Mam takie wrażenie, że chyba jednak nie do końca,
2: że... To znaczy tak, jeżeli... to no to jest znowu temat na osobną... zależnie do czego ktoś potrzebuje. Jeżeli no jeżeli ktoś komuś kupuje... Zależę, no je...
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeżeli kupuje urządzenie klasy rejestrator, no to spodziewam się dźwięku klasy rejestrator.
2: To znaczy Olympus je nazwał rejestrator, no tak powiedzmy.
1: No, no to, to, właśnie, jak sensie, że... to właśnie ja chcę trzymać Olympusa za słowo.
2: No to znowu każdy może mieć swoją definicję rejestratora, mówiąc trochę przekornie, no tak powiem. I jeżeli komuś to wystarczy, to i zależy mu na udźwiękowieniu. To tak właśnie też ostatnio w Tywler Świecie, znowu tak się odwołuje Robert Hedzyk, który ma zoom H4N, opisał Kiedy? dlaczego on jednak używa LS3. Głównie dlatego, że po prostu w zoomie H4N miał problem jednak z ustawieniem wszystkich opcji, a w wielu zastosowaniach LS3 jednak mu wystarczy. Nie, nie we wszystkim jest tak dobry, ale ta kontrola udźwiękowieniem jest na tyle. Istotna, no, że po prostu warto. To na pewno nie jest urządzenie złe, no, a jeżeli komuś, no, nie wystarcza, no, to w tej cenie ma y, albo Olympusa LS, jeszcze LS5, albo droższego LS11, czyli te większe... A porównując większe, do Zuma H1? Do no, do Zuma H1. Zuma H1 jest tańszy, on kosztuje 1, 400 złotych. No, właśnie. Y, No, to ja, jeżeli chodzi... O, tylko o mikrofony, no to zoom, bo nie o wygląd. Wygląd Olympus oczywiście jest ładniejszy. Zoom H1 jest, no jest okropny, jest taki kanciaty plastikowy, czeszczący i w ogóle. Taki Ale no, jarmarczny, no, ja bym powiedział. Taka. Natomiast zoom, zoom H1 no czy na też czasami są ładne rzeczy. Zoom H1 no mikrofony ma, no zoom to jest zoom. No i tyle. Mikrofony są bardzo dobre.
1: Okej, okay. no także, to tak sobie. Także
2: no, to jest klasa, jednak trochę. Olympus gdzieś tam robi, robi co może. Chociaż ostatnio się zdziwiłem, bo w sklepie midi.pl się pojawiły, nigdy Olympusów tam nie było w rejestratorach, a nagle proszę bardzo, Olympusy sprzedają. Czyli, czyli no, będziemy testować też to ten LS, LS100.
1: Dokładnie, tak jak no, dostaniemy, to na, pewno, to na pewno coś nagramy, napiszemy. Zarówno w tyflo podcaście, jak i na łamach tyflo świata również tak, także... będziemy tam was informować o tym, jeżeli tylko coś wpadnie w nasze ręce. Tak. Godzina 21 coraz bliżej. No i tak kilka słów mógłbym jeszcze prosić na zakończenie, zarówno tak, ciebie, ja Michale, jak na... i ciebie, Mikołaju, a propos tego... No tak rozmawialiśmy o wszystkim, o, o, o różnych rzeczach związanych no, z tyfloinformatyką przede wszystkim, z tym co działo się z perspektywy osób niewidomych. Jaki to był ten miniony rok, waszym zdaniem?
0: Na pewno nie był, nie był to rok taki pusty, bo rok, w którym się jednak coś działo, nie można powiedzieć, że nic nie działo. Trochę nowości jednak było, jak tutaj mieli okazję powiedzieć, kilka takich jeszcze może rzeczy, które jeszcze od lat cały czas czekają, na przykład Iwona na, na Maka cały czas na to czekamy, zapowiadane każdego roku jeszcze, jeszcze się nie, nie zdziciło, może w 2012. No na, pewno, na pewno nowości było sporo, zarówno w technologiach stricte specjalistycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, jak i co pokazuje przykład i Apple'a i Olympusa, urządzeń zrobionych zgodnie z filozofią tego uniwersalnego projektowania, czyli dostępnych dla wszystkich. Także to trzeba tutaj podkreślić, że urządzenia takie tworzone dla wszystkich stają się coraz bardziej popularne i dostępne, również dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
2: Michał? Tak, to z tym się zgadzam. Z, z tym, co mówiłem na początku, no to też podkreślę, że to właśnie, że coraz więcej osób tych uniwersalnie projektowanych albo po prostu darmowych rzeczy, darmowych rozwiązań używa. No także... Dzieje się, dzieje się również, no, o tym jakby tak mniej mówimy, bo no, mamy, no jednak jesteśmy użytkownikami indywidualnymi, tak z, nie mamy do czynienia z instytucjami takimi stricte pracującymi, no, pracującymi, to nie bo mamy akurat, ale, ale z instytucjami jakimiś szkoleniowymi albo szkołami. Natomiast dużo się dzieje, i to mówiłem o tym przy okazji Recha, dużo się dzieje w tyfografice. Tam jest swego rodzaju konkurencja, bo studio tyflografiki yy, Marka Jakubowskiego, Artix, który albo sam produkuje, albo komuś chyba zleca, yy, Printex z Ostrowa Wielkopolskiego, to są co najmniej trzy podmioty świadczące jakieś yy, usługi tyflo, tyflograficzne. Yy, także yy, no, jakby tutaj w tyflografice yy, w tworzeniu wypukłych, rozmaitych, yy, rozmaitych rodzajów map, rysunków, oznaczeń, dużo się na pewno też, no to jest taka rzecz, o której mało wiem, więc trudno mi cokolwiek więcej mówić, natomiast to jest rzecz, która żyje swoim życiem i się rozwija i z roku na rok jest chyba... Jest chyba ciekawiej w tym, w tym, w tym względzie, o tym, też, o tym też gdzieś tam warto pamiętać. To jeszcze tak, idąc, to
1: jeszcze bo, bo zapomnę, jeszcze tak, idąc w tą stronę takich rozwiązań specjalistycznych, jak oceniasz myślę, że ty Michał bardziej, kwestię związaną z tymi urządzeniami skanującymi. Yy, czy ma to jakąś, czy, czy dało się to w tym roku jakoś to tak znaczy, naprawdę tak. mocno zauważyć? Yy, czy ma to się nie dało
2: zauważyć, bo Artix yy, bardzo na początku tak ekspansywnie, zresztą w zeszłym roku, Idol, oni za ciosem potem wprowadzili szybko z Opteleka yy, ten, ten, to urządzenie Clear, yy, Clear Reader, które gdzieś tam oferują yy, chyba klientom instytucjonalnym pewnie głównie. Yy, I yy, Perl jest też w ich ofercie jakoś tak bardziej po cichu, nie wiem, czy do końca spolszczony, czy nie. Natomiast no trudno cokolwiek Powiedzieć. No, ja znam jedną osobę, Magdalenę Szyszkę, która ma Perla. Więcej z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Nie wiem. Rozwiązania są drogie. Na pewno to jest to przyszłość w tym sensie, że wszyscy w to idą. Bo pierwszy był Freedom. GW Micro też wypuściło coś podobnego, jakąś taką kamerę skanującą, skanującą coś takiego. Chyba tańsze i bardziej jakoś tak elastyczne w stosunku do, do tego Open Booka. Bo tam nie ma chyba Open Booka, to jakoś inaczej chyba działa. I plus tego, aha, jak pytałem Konrada Łukaszewicza, no to mówił, no zobaczę to w maju we Frankfurcie na Side City, no i czy to przywieziemy do Polski, czy to w ogóle będziemy spolszczać, kto to może wiedzieć? No Po prostu no, jest to rozwiązanie drogie, albo kosztuje tysięcy, tak jak w przypadku Freedoma około, tam chyba ile, siedmiu, albo no, niech, niech kosztuje pięć tysięcy, no ale w stosunku do skanera, który kosztuje niech będzie 500 zł, a równie dobrze może być mniej, kosztować mniej no to jest różnica dziesięciokrotna ale to jeszcze, no finanse to już no załóżmy, że kogoś na to stać ale wszystko wskazuje na to że te rozwiązania poza szybkością skanowania, szybkością rozpoznawania, bo to jakby foto, przez to, że fotografują, a nie skanują, one nie są tak dokładne, szczególnie dla osoby całkowicie niewidomej, która do końca nie ma kontroli nad światłem, które jest nie włączone, niewłączone, dochodzi, nie dochodzi. Także to yy, to nie, jest to nie są rozwiązania jeszcze no Zuntekst też planuje w przyszłym roku w
1: przyszłym dokładnie, roku. To znaczy dokładnie, ZoomText, dodatkowo, dodatkowo płatne urządzenie, które będzie można sobie tam jeszcze yy, podczepić yy, także tak? no
2: wszyscy, wszyscy, idą wszyscy idą w tę stronę, yy, ale ale, ale jakby mm, ale jakby mm, yy. Ale efektów to, specjalnych jakoś nie widać, żeby nie widać żeby, żeby ludzie widać,
1: to kupowali.
2: Natomiast widać Bo coś co? innego, jeżeli chodzi o książki i o czytanie, to widać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to jest nic więcej nie wiemy, natomiast Plextok po polsku, Plextok PTP, czyli ostatnie takie istotne na świecie urządzenie z tych y, takich urządzeń odtwarzających DAISY z TTS-em, y, z funkcją TTS y, i no to Plextok ma być po polsku o tyle istotne, że urządzenie y, dobrej klasy, jedyne, które ma y, na pokładzie Wi-Fi i jedyne, które umożliwia nagrywanie i tworzenie jakiejś tam prostej struktury DAISY także może się komuś ono przydać w przyszłości będzie większa szansa żeby je kupić, no bo bez polskiego języka trochę to się mijało z celem jak już niejednokrotnie zresztą mówiliśmy I Mindstone, jakaś tam aktualizacja istotna, owszem, ale to myślę, że są szczegóły nie, nie dla obrotu jakby sprawy dla całego roku, one nie mają aż takiego znaczenia, więc sobie podaruje, tak troszkę przyspieszając. Natomiast no istotna rzecz to jest Adobe Digital Editions, oprogramowanie firmy Adobe, które pozwala przeglądać pliki PDF i ePUB DRM, czyli pliki z zabezpieczeniem. No bo dotychczas było tak, że te książki, bo Chodzi generalnie o e-booki, czy e-booki, o książki elektroniczne, które w Polsce coraz bardziej stają się popularne, to znaczy, można je kupować. Kilka takich sklepów jest jak, jak Wobling, jak Virtualo, jak, jak Nexto.pl. książek powoli robi się coraz więcej. Niektóre wydawnictwa, nawet jak WAB, bez DRM u zaczynają sprzedawać, więc fajnie. No i ten Adobe DRM od niedawna może być obsługiwany LVDA, jak i JOS może odczytywać z tego, tego programu właśnie zabezpieczone książki. Do Windows is jakieś skrypty są bodajże potrzebne, tylko nie wiem od której, od której wersji. tak Także no to jest o tyle istotne, że jednak wreszcie no może nie jest tych książek tak dużo i pewnie nie będzie, bo polski rynek książek elektronicznych generalnie jest kiepski, mimo wszystko. I książki są dosyć drogie yy, jeszcze. One są porównywalne, znaczy często są cenowo porównywalne do książek papierowych jednak. Natomiast no, sama, sama, sama yy, sam fakt, że można kupić za 30 zł książkę bez DRM-u i ją otworzyć albo wtyczką w Firefoxie, albo sobie w tym Adobe, Adobe Digital... Yy, Edition, albo jakoś tam inaczej ją przerobić czymkolwiek i za pół dnia, czy tam za godzinę ją mieć i po prostu móc sobie przeczytać bez skanowania, bez niczego, no to jest no dla mnie to jest jednak rewolucja ja, ja dużo czytam i skanuję, także no to mnie cieszy bardzo.
1: A ja tak jeszcze powiem, a propos jakichś swoich, powiem szczerze, że hitów jakichś specjalnych nie mam na ten rok ja doceniam to, co się dzieje w zakresie tego uniwersalnego projektowania i cieszy mnie to, że to zaczyna być doceniane, zaczyna być używane i że tego się przede wszystkim da używać, że to nie jest taka sztuka dla sztuki, jak y, chociażby ten narrator w Windowsie. Y, tylko, że po prostu no... Albo,
2: ork, albo orka w Linuxie no wiesz się Wiesz co, działa, akurat,
1: tak? z orką, za, akurat z orką to m, są osoby, które jakoś tam pracują, no. Ale
2: jakoś tam, no nie, pra, znaczy pracują tak weczy, no, rzeczywiście? Powiem po prostu, inaczej, tak powiem
1: inaczej. Nie znam osoby, która na co dzień by z tego korzystała, ale pamiętaj, A, że, no, że, w... una, ale pamiętaj że u nas Linux nie jest y, zbyt mocno popularny. <śmiech> Gdzie, tak naprawdę, jest zbyt mocno popularny. wiesz co, są listy dyskusyjne użytkowników Linuxa niewidomych i tam jest dosyć spory ruch. Także mm -hmm. ja, bym, ja bym tego tak nie dyskredytował, natomiast prawda jest taka, że Linux, jeżeli ktoś chce z tego korzystać, to musi do. No myślę, że musi dosyć dobrze znać angielski bo no to... jednak większość rzeczy to, to, jest, to jest po angielsku nawet kwestia edycji jakichś konfigów czy wydawania jakichś większych poleceń z konsoli to, to już jest jednak temu kto jest biegły w tym angielskim jest łatwiej ale o czym ja chciałem powiedzieć był Sisan i powiem szczerze, że tak po tym Sisanie, kiedy naprawdę czytając te informacje co tam było pokazywane to miałem taką nadzieję, że jednak coś z tych produktów gdzieś dalej wyjdzie... Pamiętacie Michał albo Mikołaj, no że nie myślałem, mi się... że
2: komputer z zniknął Braille'owską do nas skorę. Nie, no z Korei nie, nie, ale, ale
1: ta, ale, ale słuchaj, ale Może ta o Orionie właśnie, mówię o Orionie, o. albo na przykład ta myszka, yy, tactile mouse yy, z Izraela yy, przez ludzi robiona, Było takie, dokładnie, byli. też całkiem fajne urządzenie, a w ogóle to się nie przyjęło, a Orion, yy, a. Orion, w ogóle m, miał być miał być już sprzedawany, Fidel. natomiast to Okazuje się, że w ogóle nazwę Orion to chyba, nazwa Orion to chyba zostanie zarzucona i to będzie po, tylko i wyłącznie pod brandem American Printing House tak. for Blind, mhm. więc nie wiem czy to jest dobry ruch ze strony Level Star. No ale nie nam to oceniać, zobaczymy Jak w końcu Czyli ten to Orion
2: Czyli wychodzi na to, że w no, Polsce tak, Szanse no, są bardzo małe myślę że, tego nie myślę, że tego nie będzie w Polsce Tak samo jak tego monitorka
1: skąd Tego refreshable braille display A szkoda a szkoda. akcent to syntezamowy Dokładnie z polski. <laughs> polski I właśnie ja miałem taką się... nadzieję, że coś, że coś tam się jednak yy, pokaże no właśnie, ale z nowości
2: Sisanowych, no jedna rzecz, bo wtedy pisaliśmy również o takich okularach yy, yy, po, pomagających na szkody o eyeglasses. i I to, to, to jest w ofercie Altixu, o ile pamiętam. Mam nadzieję, że nie mylę urządzenia teraz, bo ja w tym nie jestem w tych urządzeniach yy, zbyt dobry, ale chyba mi się wydaje, że to jest w ofercie Altixu.
1: No w każdym, razie, w każdym no. razie nasz bardziej tyfloświatowy specjalista od orientacji, czyli Rafał Harłampowicz no jak pisał, specjalnie go to nie zachwyciło, to urządzenie. No ale w każdym razie jest. I jakoś tam można z tego można z tego no korzystać. I gdyby, gdyby
2: ktoś chciał, jest nowy kajetek, to już tam był, był niby dwa lata temu, a teraz już jest naprawdę sprzedawany i właściwie ukończony, chociaż to jest takie urządzenie, które no, gdzieś tam bardzo jest pod indywidualne y, zamówienia modyfikowane i ciągle jest w fazie fazie produkcji i w, jakby produkcji i tworzenia nowych funkcji. Natomiast ten, ten kajetek jest, no jest. jest i nie wiem co mogę mogłem... mówiliśmy o nim jest i nie ma nie myślę, i dla, nie ma... I dla mnie
1: to jest i dla mnie to jest no niestety też minus w przypadku Kajetka, że zrobiono krok wstecz i y, przynajmniej na chwilę obecną zarzucono y, funkcję S SMP. Tak. No dla mnie to jest po prostu no. krok wstecz i tyle.
2: A jak, czy pewnym, znaczy, czy pewną takim może mniej dobrym wydarzeniem w tym roku, czy to, czy, czy to była jednak polska, przynajmniej polska społeczność, klango, która jakoś tak się rozmywa, czy to zbyt kategorycznie
1: mówię? Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo jeżeli chodzi o klango... Klango jest i Klango mam wrażenie, że nadal będzie, natomiast pod jaką postacią to Klango będzie, odnoszę takie wrażenie i zresztą nawet tak między wierszami chyba producenci też się troszeczkę do tego przyznają, że niespecjalnie wiedzą co zrobić z tym projektem dalej i najchętniej przekazaliby to po prostu komuś, tak, przekazaliby to komuś kto wie co zrobić. Dokładnie. Mhm. Ale co by nie mówić, y, to jak na ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, co z tym projektem zrobić, to start mieli naprawdę, naprawdę imponujący. Mocny. Tak. tak to... Jeżeli chodzi o w ogóle międzynarodową y, taką tak. społeczność. no, no, i no taki... z czego Michał, z czego są znani y, Polacy z Iwony i Klango na świecie? Oczywiście, że tak. To są dwie Aha, rzeczy, z których jakieś... są znani przede wszystkim Polacy w tym takim tak. świecie niewidomych. Oczywiście, no
2: tak. z takich mini-newsów, no, za, za dużo o tym nie wiem, ale wiem, wiem, że jakiś nowy czytak jest z Bluetoothem i chyba z Radiem, ale to o tym tylko czytałem na ich stronie i więcej nic nie wiem, ten czytak na USB też, też jest i... Taka, taki, taki trend też no, gdzieś tam pewnie już w 2010 roku się zaczął, ale w 2011 jest kontynuowany. Coraz więcej osób niewidomych ma konta na Facebooku i jakoś tam z obsługą czytników ekranu sobie z tym Facebookiem radzą. Są do, do, na listach dyskusyjnych coraz mniej pytań jest na, o Facebooka, więc, więc zakładam... A Facebook
1: jakieś... niestety robi się coraz mniej dostępny. Oj, tak? Tak, no. Nie
2: zauważyłem sobie FDA, a już tego hmm, nie zauważyłem.
1: Wiesz co, a zapytam inaczej, y... co robisz na Facebooku? Ja Ja tego
2: nie robię. Nie, czytam, nie, nie znoszę, dodawać i w ogóle się współuczestniczyć w żadnych. Nie umiem sobie poradzić z wydarzeniami
1: ja kiedyś, ja już, ja już dawno nie bawiłem się w wydarzenia, ale kiedyś, kiedyś, było to, kiedyś było to bezproblemowo dostępne udostępnianie robię zawsze za pomocą Addis, natomiast ale to można, tak natomiast jak kiedyś... nie, nie, nie.
2: Ud udostępnianie na przykład, przepraszam udostępnij jakieś wydarzenie Co, coś, jakiś element z poziomu Facebooka chcę komuś udostępnić nie, że ja link swój aha, na tablicy aha, czyjeś, tylko udostępnij wydarzenie albo coś widzę u kogoś fajnego i nie chcę, że lubię to, tylko chcę to udostępnić że Michał Kasperczak udostępnił... Linux
1: wiem, tam, wiem, tam wiem, dziwi, o, co, tak wiem tak... o co chodzi, wiem, o co chodzi, natomiast no... No
2: to kiepsko, tam na dole się pojawiają te Dokładnie. javascripty, coś tam się przy... nie, nie, JavaScripty, tak aria jakieś tam... To, tam...
1: Dokładnie, są, są te rzeczy i Facebook, no, dostępny jest, dostępny jest coraz mniej, szczególnie jeżeli chodzi o te administracyjne rzeczy. Kiedyś pamiętam, zajmując się administrowaniem...
2: Oni się jak
1: administrowaniem strony Tyfloświata, czy tyflo Podcastu, nie miałem problemu z dodaniem jakiejś tam aplikacji. Kilka miesięcy później, y, no okazało się, że polubienie, znaczy polubienie, wrzucenie do y, Skype'a y, z włączonym Skype Talkingiem Facebooka to nie był dobry pomysł. Chciałem się z tego wycofać, y, więc y, musiałem po prostu usunąć ze swojego konta facebookowego aplikację Skype. No... To już wymagało dosyć mocnej ekwilibrystyki, trzeba było się tam nieźle naklikać, więc ta dostępność tego Facebooka niestety, mhm. niestety zmierza moim zdaniem w nie najlepszą stronę. Natomiast dobrze, że jest jeszcze ten Facebook mobilny, z którego ja osobiście tak. korzystam i, i A źle, że Google zawsze korzystam. Jest jest I aplikacje AMS-owe też. Dokładnie, tak. dokładnie
2: i Google Plus tylko dostępny chyba na iOS-a najlepiej, bo
1: na komputery no to Google Plus to raczej tak no Google Plus, ja mam takie wrażenie, że Google bardzo dużo mówi o dostępności, natomiast y, sam z tą dostępnością ma problemy, albo ma swoją wizję dostępności, dostępności wtedy, którą my, którą, co do której my się jeszcze Nie możemy kiedyś, co, z którą my się możemy jeszcze co do niej zdziwić bardzo, bo się może okazać, że oni, ben, że oni będą mieć z tym rację, te ich rozwiązania się przyjmą, natomiast jeszcze hmm. musimy poczekać, żeby jakby swoją wizją y, producenci screenreaderów dogonili Google'a. <taki> Takie mam wrażenie. No być czasem. może,
2: właśnie, być może. No i co? no Twitter dostępny dzięki tym klientom klientom umożliwiających obsługę z klawiatury, jak dekube czy, czy, czy Twitter już nie rozwija. No Twitter, Twitter właśnie, Twittera.
1: No, rozwijanie Twittera to też taka mało przyjemna wiadomość, że, że projekt został zatrzymany. Mm. Tak, no
2: ale są klony tych, tych, tych nowędzi, póki co dobrze działające. No ale no cóż, no w Polsce no może po naszym w artykule Pawła Masarczyka może coś się zmieni, ale póki co, no, Twittera aktywnie y, używa kilka osób niewidomych tak, w Polsce tak aktywnie. Także mm, przynajmniej z, tych, z, tego, z, te, z tego środowiska takiego tyflotechnologicznego, które gdzieś tam z którym gdzieś tam mam kontakty na co dzień y, z, jakby z racji, z racji mojej pracy. No także ten Twitter jakoś tak się u, znaczy no w ogóle Twitter u nas tak nie tylko nie, Twitter u nas u, nie u nas liczy. W
1: ogóle mikroblogi w Polsce, mam wrażenie, że się nie przyjęły. My, jakby, przespaliśmy tak. trochę ten boom, bo no próbowali co niektórzy, chociażby przecież i Gadu-Gadu ze swoim blipem, yy, jakby ruszyć tą scenę mikroblo no, blip, blip mikroblogową. To jeszcze
2: bo blip to jeszcze nawet przed Gadu jakoś tam
1: był. E, tak, tak, bo. bo było... I ktoś tam przejął, i Gadu-Gadu przejęło, to, to było roz, robione jeszcze tak. przez kogoś. I
2: przed Gadu-Gadu nawet to było fajne. Ludzie z tego kowystać, to było takie niszowe, takie bardziej, takie, takie lepsze, niby niż nawet. Twittery Twitter gdzieś tam. Twitter, o, po polsku się interfejs Twittera nagle jakiś czas temu nie tak dawny, dawny zrobił. Też taka, taka powiedzmy, powiedzmy, ciekawostka. No ale Twitter u nas to głównie politycy, dziennikarze.
1: I wiesz co, powiem ci, że obserwując to gdzieś tam w internecie, co dzieje się w tej takiej zagranicznej scenie Twittera, to powiem szczerze, że może nawet i dobrze, bo łatwiej jest wyłuskać z tego jakieś interesujące źródła informacji, bo yy, powiedzmy jednak na Facebooku mało kto pisze ci wstałem, a teraz jem śniadanie, a teraz myję zęby, a teraz robię... <śmiech> nie powiem co... A po prostu y, tak jest wykorzystywany ten Twitter y, gdzieś tam przez y, takich prywatnych użytkowników, no bo to są krótkie treści... Tam się nie możesz rozpisać, tam możesz co najwyżej te 140 znaków wiadomości umieścić, więc po Aha. prostu piszą, piszą krótko i niestety przeważnie mało treściwie. Na Facebooku jednak tych informacji nawet od użytkowników prywatnych, którzy tam chcą się czasem czymś podzielić jest więcej i mam wrażenie, że jest więcej wartościowych informacji.
2: Znaczy, no, ja się z tym do końca nie zgadzam, ale to z tego wynika, że ja nie, nie negując Facebooka wykorzystuję Twittera stricte do zbierania i czytania informacji, to znaczy wiele rzeczy sobie zamiast
1: RSS yy, poniosłem na Twitterze. A nie, to masz rację, niej, nie, prostu... chodzi, mi, chodzi mi o taką społeczność o ta, użytkowników, tak, że powiedzmy, no masz znajomych na Twitterze i masz znajomych na Facebooku, więc mm. no, yy, no, no, właśnie, no z, i tu i tu aha, można no, się dzielić tym... treścią. Mm -hmm, tak
2: no to ci znajomi, których mam, no to w zasadzie no to na Twitterze tacy ci znajomi prywatnie to prawie nie piszą yy, a, a, a ci co piszą, no to jedyną osobą no to jest Paweł Masarczyk, który pisze te, te, takie dużo te, technicznych rzeczy fajnych z których gdzieś tam korzystam a inne osoby, no to są ja też tam dziennikarze, politycy no to takie trochę gdzieś tam suplement do moich zainteresowań yy, jakby polityczno-medialnych -media gdzieś tam
1: Czy coś jeszcze dodamy? A propos ciekawych rzeczy w 2011 roku?
2: Ko o, koniec urządzenia elektor, chyba. Nie, ja nie wiem, czy to jest oficjalna wiadomość, ale chyba, chyba, chyba tak,
0: bo...
1: No, na razie się nic
0: tam nie dzieje, po prostu się tak... Zupełna taka cisza jest na jeżeli znaczy, ja, no, 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 chodzi Mówię to tylko na pod... i, I tak mi się wydaje, bo ani aktualizacje się nie pojawiały, ani, ani właściwie się nic z tym może żadnych nowości się nie... nie, tak, nie no, ja dzieje, ja tylko mogę z tego, co to... się obserwuje.
2: Ja tylko mogę mówić na, na podstawie kilku, yy, chyba dwóch albo trzech osób, które na, yy, na jakieś pytania o elektor na tyflosie yy, pisały, że dzwoniły do producenta i yy, uzyskały informację, że yy, urządzenie nie będzie rozwijane. No, mam nadzieję, że to jest prawda, co, 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 co mówią ci, ci ludzie, którzy tak pisali.
1: No cóż... Znaczy, mam, nadzie
2: mam nadzieję w tym sensie, że nie źle elektorowi, ale że po prostu nie wprowadzamy...
1: W błąd nie wprowadzamy w błąd, dokładnie. Tak spoglądam sobie na zegarek i dochodzę do wniosku, że jak my się rozgadamy, to, to nie ma siły, żeby ta audycja trwała dwie godziny. Na początku, na początku Tyflo podcast w Radiu N trwał godzinę. Yy, później okazało się, że godzina to jest za mało, więc trwa dwie godziny, no ale chyba już trzech godzin to nie będzie trwał. W każdym razie dziś audycja trwała dwie godziny i dwadzieścia kilka minut, bo w tym momencie patrząc na zegarek 24, no już 25 prawie minut po godzinie 21. Myślę, że jakoś udało nam się podsumować. Miniony 2011 rok. Myślę, że za rok też się spotkamy i podsumujemy 2012 rok. Końca świata miejmy nadzieję, nie będzie. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli o czym mówić, że porozmawiamy o także równie ciekawych rzeczach związanych z tyfloinformatyką. Może z... jeszcze więcej będzie rzeczy zaprojektowanych uniwersalnie, kto to wie. Ja wiem jedno, kolejny tyflopodcast w Radiu N już za tydzień o tej samej porze, czyli po godzinie 19 znowu będziemy poruszać jakiś interesujący temat. A ja dziękuję już za uwagę, dziękuję również moim gościom. Przypomnę, że rozmawia... rozmawiałem dziś z Michałem Kasperczakiem i Mikołajem Rotnickim. Dziękuję wam.
0: Dziękuję. Dzięki i wszystkiego dobrego w nowym roku wszystkim.
1: Ja się również do tych życzeń dołączam. Zapraszam na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem już za tydzień. Zapraszam jeszcze wcześniej do Radia N na audycję z Archiwum M, na audycję muzyczną. Po godzinie, dwu, po godzinie 20 spotykamy się w niedzielę. Michał dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.